0: quid Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis. E aê,
1: seus tio comendo sobrinha, seus irmãos comendo irmãs, suas irmãs dando pro primo, pra tia, e... pra todo mundo. <risos> <risos> Incesto, a série.
0: É por isso que o George Martin fez Game of Thrones, tá ligado? Eu tava esperando um spin-off onde ele pudesse descabaçar geral, foda-se.
1: É, com gente que veio do mesmo o George Martin,
2: ele é tipo a Lu da Magalu, só que ele é o George Martin do Pornhub. E tudo isso é só uma conspiração pra ter mais pornô de incesto, porque essa indústria, ela rende muito dinheiro, cara.
0: O especialista em Pornhub tá aqui, o Nicastro. Castro. Olá, pessoal.
1: Eu não vou negar
0: nem eu... confirmar <risos> <Exato>. <risos> Temos um aprendiz nesse mundo também Que é o cello Eu não vou fazer nenhuma piada sobre incesto Acho que
3: minha família é muito grande <risos> <risos> Cara, eu sou família grande e suas
2: irmãs são bem bonitas então... Exatamente, eu não queria chegar nesse ponto é. Foi você que falou, eu não tinha que falar isso nossa irmãs são bem bonitas. Eu tenho quatro irmãs e eu, eu tenho irmãs bonitas também. Complicado.
0: Né, essa né? informação
1: Eu sou o único desse podcast que não tem irmã, né? Oh, que legal. Olha só. Obrigado. Hum. Tá Cara,
2: assim, O sexto pode acontecer também, tá? Eu irmã, é Exclusivo. É. Exato. Tem irmão,
0: mano. É,
1: mas esse é um caminho que o Martin não, não traçou ainda, né? Ainda. Tá ligado, né? Ainda. ainda. O sexto livro é só isso. Exato. É, tá <risos> É o Chirion e o Jamie ali, ó. Nossa, tá ligado?
0: Temos um convidado especial que já participou de alguns episódios, mas fazia um tempo que não aparecia, que é o Buga. E aí, Buga?
4: Opa, e, mano, a primeira coisa que sai na pesquisa do George R. R. Martin é What are you doing, Step Bro? <risos> <risos> <risos>
2: Caralho, mano. Muito é bom, cara. E você fica preso em quê? Né? No mundo de Game of Thrones, né? Não era na que ele Eu tô preso nesse dragão. Ah, eu, estra... eu tô preso no dragão. Tá <risos> tô preso no dragão. <risos> Bestiality. <risos> Bestiality.
1: <risos>
0: <risos> Ai, antes da gente continuar falando sobre ficar preso E dragões, góis Vamos repassar as redes sociais?
1: Vamos? <risos> Muito bom O que você perguntou, <risos> Estevam <risos> Você encontra o Redequist nas principais plataformas é. de áudio, primeiramente aí, Antes de redes sociais da polosfera brasileira, como o Estevam diz no comecinho Procura a gente no Spotify, procura a gente No Deezer, Soundcloud, aí, tudo Podcast Vários outros, da sua preferência Nós número está subindo legal, obrigado a todo mundo aí das redes sociais Que estão seguindo a gente, a gente ganhou vários seguidores aí que a gente não ganhava há um tempo, principalmente no Spotify, o Spotify demora pra subir, mas quando sobe vai de uma vez, né? Então obrigado aí todo mundo novo que tá seguindo a gente, a gente fica muito feliz. E em redes sociais, a gente tá no Instagram e no TikTok como reisdequitbr soltando videozinhos muito maneiros aí pra você seguir a gente, é pra você ver análises de alta qualidade, análises que a gente solta também dos episódios que estão saindo, pra avisar você quando tem episódios novos lá você pode seguir a gente assim como na plataformas de Áudio também, dá o seu seguir porque isso ajuda bastante a gente pra chegar pra novas pessoas, pra falar com novos públicos. A gente bateu recentemente, eu acho que foi semana isso mas a gente bateu recentemente aí, 10 mil pessoas no TikTok, parabéns pra todos nós aqui, uhum. é super legal, e estamos aí caminhando de novo no Instagram pra novos números, então a gente tá super feliz com os resultados, Continue falando com a gente lá, tá sendo super bacana. Você sabia, ouvinte, que só 20% das pessoas que escutam a gente
3: seguem a gente em redes sociais? E você é sabia, ouvinte, que desses 20%, um total de 0% já fizeram um pix de mais de mil reais pra minha conta? Uhum. Caso você queira fazer um pix, meu CPF é... <risos>
4: Nem eu nunca dei um pix pro né?
1: É verdade. Pô, eu já fiz um pix pro infelizmente. Mas não de mais de mil reais. O Bacen tem esse registro aí, <risos>
3: Como se sente tendo fim do pix pra um cara que tá com o nome sujo no Serasa? <risos> é por isso que Portugal, cara. É. Exato. É porque você
5: sendo perseguido.
3: O score <risos> abaixa cada dia.
5: Isso.
0: Como é o Serasa de Portugal, Tchelo? Chama O Livro. O Sério? Sério. Sério. Não, não, eu nunca entendi essa parada, mas assim, existe uma
3: lenda, né? Que na verdade já foi confirmada que se você chegar pra qualquer serviço que tá cagando na sua cabeça, que são todos, virar pra ele e falar assim: se você continuar fazendo isso, eu vou te colocar no livro. Mano, os caras ficam mansos. É
4: tipo um Master do Game of Thrones, tá? É. Um velhinho, todo carrancudo, todo amarelo, de ficar encostando <risos> em página envelhecida, escrevendo seu nome. Não, é, só
3: que a beleza é que esse velhinho tem um dragão, tá ligado? Por isso que eu acho que os caras têm tanto medo do livro, velho Porque você fala assim, vou te colocar no livro os caras... Não, não, senhor, isso aqui é uma garrafa de vinho de 1912, de graça, tá ligado? Oh, Custa 12 mil reais <risos> Antes
1: da gente ver o episódio, eu adorei e a expressão que o Tchela usou É uma lenda que, na verdade, foi confirmada Isso é um fato, né? Tipo, <risos> né, É basicamente um acontecimento comum Mas aí eu quis colocar que é uma lenda
3: Porque, tipo, tem toda essa mitologia é por trás do livro Porque é. ninguém sabe entendi, quem entendi. é o Olivia,
2: sabe? O Livro, sabe? O é um Livro? Você acredita que ele é uma, um indivíduo? É uma ele, é uma estática, é. ele é uma entidade, claramente.
0: Ele é o St. Ele é tipo, é <risos> é tipo cano. Não, vamos pra pauta, senão a gente não sai daqui. Vai, vamos pra pauta. Não, e é uma
5: pauta grande, né?
0: Próximo episódio, é, hoje, o hoje... Livro de Portugal.
1: <risos> Aguarde, ouvinte. Qualquer momento aí no seu...
0: série de spin-off do Game of Thrones tentando, de alguma forma remediar o final de Game of Thrones trazendo uma história que se passa mais de 200 anos antes do que a gente viu na série original, né? Com...
1: 200
2: anos antes de Daenerys Targaryen yeah. é. é, sim, Não era tipo 142
4: uma coisa assim? É, não é, arredondando, é tipo um 186 <risos> uma porra assim. É,
1: por aí mesmo. O tempo de Game of Thrones é contado depois da conquista do Aegon, né? O Aegon, o Conquistador e eles estão ali mais ou menos em 104 105, e a história onde a gente tá no final da primeira temporada vai até 125 ou 132, acho que é mais ou menos isso. É, assim. se passam uns 20 anos,
0: né? Isso, por aí. E com o original, recusa imitações, tá? Por favor. Posso fazer um <risos> comentário sobre a série? Cara, o ah, é... podcast Meu é Deus.
2: sobre isso, você, é. você entendeu
4: o conceito.
2: Né?
0: Mas a,
4: a, <risos> antes de você fazer o seu comentário, só ia falar que a série é inspirada no livro Blood and Fire, que acho que só o Góis leu, né? Eu li.
1: Depois que eu já fazer o comentário, eu faço um breve resuminho do que que é. Mano, eu só queria fazer o um
3: comentário que eu achei meio cagado. Eles começaram os spin-offs das famílias com o Tipo, eles deveriam começar numa escala, tipo, do menos eventful pro mais eventful. Porque imagina como seria o spin-off dos Starks 200 anos. Três velho de capa no frio falando. Eles estão chegando, o Earth responde. É, eles estão mesmo. Mais alguns anos só. É isso aí. Tá é frio, né? Acabou. Tá
1: é frio né?
4: ah, nessa porra. Ah, é. é aí que você se engana.
1: Moral delay. O legal dos
4: Starks é que 180 Anos antes, os caras ainda era a mesma coisa. Não, os Starks são mó respeitosos, honráveis tal, dá pra sim. confiar neles. O é. um Stark assim, que nunca anos. quebrou um juramento. Né?
2: É. Não, o que eu, o que eu achei foda, é, depois da trilogia que teve, eu não tava esperando que eles fossem fazer essa adaptação live action com tão visceral, entendeu?
4: A Dreamworks tá de parabéns, cara. Na moral, muito foda. <risos> claro, Mano, cena do jantar. Tem uma cena do jantar, velho.
1: Que é Shrek. é Shrek. Exato. É o universo compartilhado. Exato. É, é, é. Faltou o um soluço aí, a gente ficou esperando a Astrid aparecer, né, mas infelizmente... Não, o Universo Compartilhado,
3: o nome disso é A, a Vida Copiando a Arte. É verdade, muito bom. A Arte Copiando a Arte, tchau. Não, 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 Shrek é vida, quer dizer, Strike é low. vida e Strike Shrek, Shrek é arte. <risos>
2: Mas, mano, eu acho que eles foram no all in fazendo né, a história do Stargaren, porque realmente com um tom muito amargo, né? Eu acho que isso é um bom começo de podcast. Do tipo, eu acho que eu tava com esse gosto mais amargo que todo mundo aqui, porque. Ah, não! Ah, <risos> não. não! Olha só, você tá lendo o livro e você tá assistindo o House of Dragon desde o dia 1, não tá? Pra apagar a merda que foi a quinta ou oitava a temporada da minha Mas cabeça. Você tava colocando as fichas ainda. Eu
1: tava num nível apático, eu tava, tipo, gente, Game of. Tons morreu Tons. <risos> Pra, pra me dar <risos> é o seguinte, deixa eu explicar O que, que é House of the Dragon? Como o Hugo comentou aí no começo House of the Dragon ela é uma adaptação De um livro né, do George R.R. Martin Que quando ele anunciou que ia publicar e escrever As pessoas prontamente falaram pra ele, cala a boca E vai escrever o Winds of Winter é, E continuam falando isso pra ele até agora Porque ele ainda não escreveu o Winds of Winter 75 né? Ele falou. 75% que que é? e ele falou que vai reescrever Alguns capítulos ainda Então 75% já bate de novo ah, pronto. É Os Ventos do Inverno, é o sexto livro ah, tá. O não publicado o sexto livro, 13 anos em Azkaban,
4: <risos> esperando essa porra. O Ring é mais interessante, <risos>
2: mano. Ih, jogo Ring, <risos> ele não jogou. Ele não jogou. Ele falou é, que ele... ele tem um problema com jogos e que se ele
1: começasse a jogar ele ia ficar viciado e aí sim que eu não acabava essa porra. <risos> Tirem o Playstation 5 desse homem. <risos> Fica <Fiquem risos> interessante em Fire and Blood. Fire and Blood não é só a história da Dança dos Dragões que é a história que a House of Dragon tá contando. Fire Blood é um tomo dos Maesters, do Maester Akebald, acho que é o nome dele, contando a história da família Targaryen desde o Aegon o Conquistador até é a Rebelião do Robert, né? A gente vai só até o final da Dança dos Dragões, no primeiro volume de Fire and Blood. Fire and Blood 2, mais Fire e mais Blood. Deve ser publicado <risos> depois do Winds of Winter, ainda. É, e aí vai contar a segunda dança, né? Que é a Rebelião Fire. vai contar o reinado do, do pai da, da Nerys. e é mais uma, uma galera aí, mais um monte de coisa, vai chegar na Rebelião do Robert e a história começa em Game of Thrones. Mas o que, que é mais interessante em Fire and Blood? Ao contrário dos livros, né? De 1 a 5 das Crônicas de Gelo e Fogo, Fire and Blood não é um relato narrativo. Ele é um relato contado, ele é um relato documentado, a partir de várias fontes né, que vão sendo pesquisados pelo septão pelo Maestro, aí não sei que, exatamente o que, que ele é, que tá escrevendo essa história. Então, a gente não sabe exatamente as coisas que aconteceram, a gente tem versões conflitantes muitas vezes, o que pra mim torna o livro bastante interessante. E a gente tem essa narrativa né do reinado do rei Harris I, que é o rei velhinho que a gente vê no primeiro episódio de House of the Dragon, quando a gente tá tendo o grande conselho de, de, das, das casas para decidir o sucessor. O reinado do Viserys I também, o pai da Rhaenyra. E aí a gente começa Danças Dragões, que é onde
3: a gente tá nesse momento na série. Mano, uma coisa que eu achei da hora é sobre o fato do livro ser contado, e agora sim, já coloca o alerta de spoiler do João Gordo. alerta do de spoiler, ouvinte é.
5: spoiler
1: <risos> atenção para o alerta de spoilers. atenção para o alerta de spoilers. o maluco vai te fuder, saiba daqui meu, Sobe daqui mano, Sobe daqui Sobe daqui,
5: saiba daqui <risos>
3: Afinal de contas, se você veio ouvir esse episódio e tá assistindo a série, você é um baita de um babaca, né? Então...
5: Ah, é, mas assim. até
4: por ser um relato histórico, você já sabe como é que esse negócio termina, sim, tipo...
3: mas tem, é um ponto que é,
1: tem um ponto que é muito interessante...
3: Tem spoiler
4: de House of Dragon, Wing Game of Thrones, inclusive. Sim, <risos> sim, <risos> sim,
3: Mas tem um ponto que eu achei muito interessante, que é tipo... Eu já vou falar da última cena, foda-se, a gente vai voltar nisso depois. <risos> Caralho. Acho é que essa ia ser minha fantasia de Halloween, mas eu tô achando que ia ser too soon eu com pijama de novo. Nossa, dragão, um Parece na minha que a gente boca. tava
1: falando disso sobre agora há pouco, né? É. Nossa, que surpresa, né? Mas, mas isso... assim, o
3: ponto é: tipo, no livro eles só falam, que eu é não li o livro, tá? Tipo, o Zop que mora aqui, que é um dos meus flatmates, ele tá lendo, ele tá me contando umas paradas do livro. Cada claro vez que você que... fala
1: o Zop que mora com você, eu imagino um cara com um narigão e que atira com um atirador, tá ligado? Ele é mais ou menos isso. Eu vou te mandar uma foto. <risos> tipo, uma parada
3: que ele falou, que interessante é que, tipo, no livro o cara relata que o Aemond, ele vai lá com a dragoa gigantesca lá e só, mano, come o caralho, tu, o look. É... e a, é, bem diz, é Sim, mas daí na série ele faz essa cara de, tipo, fudeu, tá ligado? De fiz merda, que até o Paulo Moreira fez aquele quadrinho maravilhoso
1: de Oi mãe, tudo bem com a senhora? Tem uma coisa meio chata pra te contar o <risos> que aconteceu hoje. <risos> cara, tem um, tem um áudio bem legal que estão pegando de uma família da pesada, que é quando o Peter bate numa criança, tá ligado? <risos> <risos> e aí ele fica... Oh, por porque você tá em casa? Não, não aconteceu nada. E aí a Lola hum. espira, e aí tem Alice no nome dela. Agora,
4: tipo até pegando essa coisa do livro dele ser um fato histórico, que talvez seja a um, minha maior reclamação com a série, por mais que eu goste da série também, é a primeira temporada, tipo, não dá pra falar nada ainda é a mudança de tempo, que eu acho que o, até o Góis tinha já comentado em outro episódio. É. Só, só deixa eu
3: terminar o ponto, Bruno, rapidão, antes de você entrar nesse outro ponto. O ponto que eu achei interessante é o fato de que no livro ser narrado, quer dizer que eles têm essas aberturas meio poéticas pra dar alguns sentimentos nos personagens que não necessariamente estão no livro, porque no livro não fala que ele pelo menos quando ele relata esse fato não relata falando que ele fez isso porque ele perdeu o controle do dragão, ele relata que fez, ponto.
1: É eu tenho pontos sobre essa cena do Waymoor mas acho que a gente pode guardar mais pro final apesar de você acho ter colocado o final é... do episódio eu do começo é <risos> última a cena, tá ligado? Um de vocês. Cara, eu acho que esse é um bom jeito de iniciar. O Buga trouxe aí a questão dos time skips. Não dá nem pra falar que a gente tem House of Dragon Chipuden em House eu que eu of Dragons, Dragon como a gente ali em Boruto. A história de House of Dragon, os produtores ainda falam que talvez eles não se prendam a lança dos dragões, pode ser uma antologia, pode ser realmente o Fire and Blood, tá ligado? Pode ser um outro jeito de contar a história dos Targaryen. Então a gente pode voltar pra conquista, a gente pode para pra rebelião do, do Blackfyre, a gente pode para pra rebelião do Robert. Mas um jeito que a série colocou de contar uma história que se Passa por 40, 50 anos quase Foi fazendo esses time skips O que, que vocês acharam, gente? O que, que vocês acharam do cast anterior? A Renina mais nova, a Renina mais velha O que, que vocês acharam desse pessoal?
0: Cara, eu, eu gostei do casting dos dois tempos Eu acho os atores e atrizes muito bons Digamos os times Agora, eu detesto quando uma série ou filme faz isso tá ligado? Tem time skip e aí muda o personagem Muda o ator Eu não sou muito fã disso Eu tava com muito pé atrás quando eu vi que isso, tava aconte... isso aconteceu mais de uma vez né? Na série, essas puladas de tempo A mudança de atrizes e atores foi só durante uma passada em específico, mas as passadas de tempo foram muito
2: é, repetitivas. A três atores, né? Sim, é Os irmãos vilaram lá, irmãos ah, porque é. não, de
3: fato, dá pra fazer um ator de dois anos de idade e ter 40 depois na próxima cena. Estevam. Parabéns! Ô, cara,
2: tá rolando <risos> não... super bem, mano. Que é o bebezinho que desce ali e é foda, cara. É,
0: eu não gosto muito disso, porque uma parada que eu gostava muito de Game of Thrones era justamente o espaçamento de tempo pra você dar um período de desenvolvimento pros personagens, você vê. Um cara saindo de cavalo de um lugar, você tá acompanhando outro foco narrativo, e aí do nada esse cara aparece. Tipo, isso causava um choque. Tipo, Caralho, é verdade. Tinha esquecido, porque simulava esse tempo que demoravam, né? as pessoas saírem do ponto A e chegarem no ponto B. Então Esteban, assim.
3: Boyhood não foi o filme bom. Tá um não eu não, não embora, foi ainda.
2: filme bom. Tem um hum. diretor maluco que falou: Quer saber? Eu vou filmar isso aqui por 20 anos. Aí eu vamos não, fazer o quê? E
0: não ganhou o de melhor diretor no Oscar. Eu não. lembro disso. Não, oh, 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 porque é ruim Eu não o filme. É ruim mesmo?
4: Nossa, é ruim. É. Em relação às Deus. puladas de tempo, eu acho que tem alguns momentos que ela funciona, alguns momentos que ela não funciona. Quando ela acontece muito dentro de um episódio, eu acho que não funciona. Quando é um episódio que conclui bem e o próximo episódio já começa, tipo, te introduzindo, eu acho que quando tem o um time skip da Renner mais velha que começa com ela já dando pato, eu achei do caralho essa introdução pro... É fora pra caralho. Tá bom, mas... Até
2: porque o que aconteceu no episódio anterior é ela meio que rejeitando esse destino que a Alice tomou, né? De ser mãe, Sim. de virar essa mulher que é uma produtora de filhos, né? E é justamente o que acontece. Então você tem essa coisa cíclica, que é, é muito uma pauta da série como um todo. Você tem a. Cara, na moral, os nomes. Eu faço uma confusão inacreditável. <risos> Quem é a rainha prima? Rainis. Rainha Rainis.
4: The Queen that Never
2: Essa coisa do tipo, a vida adulta bater na porta e você. É, é a flecha que o aventureiro tomou. Entendeu? Você lembra da referência de Skyrim? É, eu sim, like sim, yeah, you know you know. É, da reflexão de caso, é. I was A Was Adventure Like You, then I took a Child to the Belling, sei lá. Alguma coisa <risos>
1: assim. Sim. Muito bom. bom. A é legal parte coisa... para lá, falando da Rainis porque tem isso, né, no, no episódio 3. Eles não rejeitaram as mulheres precisa a eles rejeitaram você, tá ligado? E não é isso que a gente vai ver no futuro, né? Não é isso que a gente vai ver, né, com o pessoal aclamando o Aegon né, do Fosso dos Dragões. E as PS, tipo, não é um
2: negócio gratuito, né? A gente vê esse motif, né? Uhum. Do um povo sendo machista. e e é um negócio que você acaba até defendendo quem não está claiming ela Justamente porque, tipo, mano, vai dar errado Não é porque eu sou machista Vai dar errado porque, tipo, mano, o povo é machista E eu acho isso mas Isso é uma coisa que o Otto Hightower e todos os caras Eles ficam falando, tipo, tudo bem, eles têm um certo ponto
3: de razão Mas meio que eles não deram é. chance, pelo menos na primeira temporada Pra Rhaenyra Não é. sei, totalmente é.
4: Esse discurso, ele cai por terra Quando eu tava, tipo, analisando Porque a série consegue fazer você torcer pra Rhaenyra Por mais que, tipo, dá pra você ter oh, é. uma a tia pela Alison, dá? A Alison... E o livro
1: é muito pior nisso, Bugama, muito muito pior, eles só avisaram muito é. a, a Alice pra ela ser gostável na série também. Eu acho não, não dá pra ter uma... Mas não não dá pra fazer... um...
4: A ela não fez nada de errado, porque o pecado original e a traição original é do pai dela, do Otto Hightower quando ele fala pra filha, tipo, vai lá acalmar o rei e eventualmente seduziu.
2: Isso não tem pecado, tá ligado? Tipo, o rei, ele não era uma é. criança eu acho que o pecado original, isso que eu acho interessante ele é da nossa heroína, diversas vezes tipo, quem mais peca num ponto de vista, tipo, mais religioso moral, é a... É a cara, como eu falo o nome dela? Renira. Estou uhum. <risos> é, misturando as duas, né? Eu acho muito interessante, tipo, ela que gera filhos bastardos, ela que muitas vezes conspira, Sim. ela que comete o incesto. E isso é uma coisa que a Alice, ela tem isso que ferra ela. Ela fala, tipo, caramba, eu abdiquei da minha juventude, eu abdiquei porque eu fui a certinha. Ela é a mina CDF que nunca colou, entendeu? E ela tá fodida da vida, que a mina que cola e fuga e
1: sai da escola ali, ela supostamente tá se dando bem e vivendo a vida. Eu acho isso muito interessante. Semana passada a gente fez um episódio, né, que o Willy vai detestar. Ele não saiu ainda, mas tenho certeza que o Willy vai detestar. Ele
2: tava e batendo um porrada time. no tênis hoje xingando. Ele, já, ele acabou
1: de ele comentar falou assim, você achou no Instagram. Amiga?
2: A diferença ser. <risos>
1: Caralho. Mas enfim, a gente falou de Hulk e de Anéis do Poder. Né? E eu não quero fazer nenhuma comparação aqui. Eu vou apagar esse seu nosso inclusive. Bom, eu não quero isso, tá?
4: É, não assisti nenhum dos dois, bom. nem quero. Continua. <risos>
1: Porra, Eu não
4: assisti
0: House of Dragon. É, ah, é. Foda-se. Foda-se Foda é. o sistema.
1: Mas em algum momento a gente fez um ponto, né? Que ah, essas séries são séries feministas. House of the Dragon é a série mais feminista das três séries. É, porque mesmo. é uma série exclusivamente sobre o patriarcado. E é do caralho. Sobre o perfeito patriarcado. É do, é do caralho. Sim, é muito bom, tá ligado? Mas o que a gente estavam falando, tipo, ah, o povo é machista, não sei o quê. O Otto, o Thiago até fez referência isso, mas o Otto tem uma cena. Cara, ela podia ser o de Harris Harry's é renascido. O povo não vai aceitar. Enquanto ela não tiver um pênis no meio da virilha, o povo não vai estar tá com ela, sim, tá ligado? Sim. Enquanto o Eagle nascer, ele tá aí, né? Tipo, isso é Enfim, fofo. eu, eu ah, acho mano, isso muito
3: bom. A escolha da atriz pra fazer a Alice sentir adulta foi perfeita justamente por esse ponto de que ela era CDF. E a atriz adulta, sabe quando você tipo, começa a ficar com uma mina e você chega na casa dela e você vê a mãe dela, ela tem uma puta cara de sogra chata e você fala mano, não vai rolar um namoro disso daqui por causa da sogra? É exatamente Exatamente <risos> essa menina, e esse é o futuro dessas meninas na escola, velho. <risos> o que, que você beleza. faz? <risos>
2: quando você começa a ficar com aquela mina e aí você senta no sofá da casa dela e você começa a observar
1: a família e de repente se passam um 20 anos, a tia não começa a falar com. <risos> Sabe quando você começa a namorar aquela mina e aí você começa a perceber a família dela, e aí o tio dela também é irmão dela e também é esposo da mãe dela, tá ligado? Então você fica assim, o que tá acontecendo? Mas
4: agora, já, tipo, falando sobre esse aspecto, é tipo, o engraçado é que tudo que a Renera fez, o Egan também fez. O Egan teve é. filhos bastardos, o Egan ainda pior, estuprava as pessoas. É. Ah, a só, ah, a sim, diferença o Aegon, é que o... o... É. O
2: Segundo. É, é o Aegon O Aegon com o senhor Kaoru. É o Filho, o
4: usurpador. Sim, sim. É... O, é o, Waymond, é? É. O, é o é o Aemond, não é? Aemond, é. É, isso. E o outro e... é o Daemon. <risos> e o Aegon fez tudo o que ela fez. Ele é até, tipo, o pior estadista do que ela. Porque ela, pelo menos, tem uma noção de que ela fazia parte do Council por um tempinho. Ela só não pode só não aceitam porque ela é mulher. E até elevam o fato dela ter bastardos muito mais do que o Aegon, por exemplo. Sim, sim. Cara, e
2: é que os bastardos do Eagle eles são realmente bastardos, que nem os bastardos do Baratheon Eles vivem e não vivem na corte. O Sim. problema é que os filhos delas são legitimados, né? E existe essa mentira.
1: Não, não. Os filhos delas não são legitimados. Eles são bastardos, mas eles não são oficializados. Eles são filhos velarem. Só que Exato. todo mundo sabe que eles são bastardos. Então, mas justamente.
2: É, tipo, eu acho que é por isso que tem também essa. Entendeu? E com o Aegon, não. E assim como o Baratheon no Game of Thrones. Nenhum dos filhos bastardos eles
1: vivem na corte, é isso que eu quero dizer. É, eu queria fazer a comparação com outros bastardos, porque a gente abomina muito. Tanto o incesto quanto a bastardia dos filhos da Cersei, né? O Joffrey, a Myrcella e o Tommen são filhos bastardos, né? Eles são filhos da Cersei com o Jaime E aqui é o herói né? é e, e em Game of Thrones a gente acha isso horrível, né? Mas em, em House of the Dragon, não, cara. Deixa a menina, tá ligado? Tipo, nossa, ela pode ter o filho que ela quiser, não sei o que. Tem um componente diferente porque a Renira, ela é o sangue do trono, né? Tipo, a Cersei é rainha por casamento, né? Quem é rei é o Robert. Né? A Renira não, não importa com que ela tenha filhos, os filhos dela são herdeiros do trono por serem filhos dela.
2: Não, e é o um combinado, cara. Tipo, é que nem quando você tem um relacionamento mono e você trai sua mulher, você está saindo do combinado. Ela tinha um combinado lá com um cara que eu não vou lembrar o nome, que oh, permitia show. isso, entendeu? Uh
1: -huh. o então, tipo, uh -huh.
2: não existia uma malícia dela. Outra coisa, ela amava aquele comandante, assim como ela amou o Damon, né? É diferente da Cersei com Barato. Mas ainda assim, eu acho que, em termos absolutos, o incesto sendo uma coisa altamente julgada no Game of Thrones, e aqui a nossa heroína, que é a que perpetua isso, eu acho muito interessante, realmente. Sim.
4: O negócio do incesto pra mim nem pegou tanto, porque eu até pensei, tipo, ah, 180 anos antes, tipo, os cara, o pensamento da galera deve ser até mais retrocedida, e é muito mais medieval, faz muito mais a ver com que a gente tem de história inserida da gente da. É, num. Desculpa, num rolê, assim, de lore, não é nem isso. Tipo,
1: o incesto é altamente condenado, tanto que a Alice sente uma hora até fala pra menina, ah, eu, sei lá o que você faz lá com o seu tio, né? Essas perversões, uhum. vocês tá, gary são muito estranho Acho que ela falou isso no episódio 5 ou 6, uhum. né? Sim. Mas sei, os Targaryen, sim, eles têm esse rolê. Eles têm essa liberdade é. porque eles têm dragões, basicamente. Eles têm arma nuclear <risos> do não, universo, tá ligado? Essa
2: coisa, meio, entre aspas, ariana, de, da preservação do sangue. Isso é uma coisa sim. que, em vários momentos, elas falam: vamos perpetuar nosso sangue fazer um casamento. Por fortalecer os dragões, que nem é. eles citam alguém que eu não vou conseguir por Deus pronunciar o nome.
1: <risos> tem vários é, rolês, assim. Então, o próprio rei Jaehaerys que é o rei do começo, né, do, do grande conselho lá, ele era casado com a irmã, né? E ele é um dos maiores reis que o Westeros já teve. O século dele é o século de consolidação da dinastia Targaryen. Né? Então os Targaryen, eles têm essa desculpa deles poderem né? tipo, ah, vamos casar aqui entre nós, beleza, a gente tem dragão, né? Tipo, essa conotação ariana, eu sei que você não quis dizer isso, mas essa conotação ariana ela dá esse negócio de raça superior, mas pra eles é muito mais uma questão de tipo, ó, oh, a gente tem que conseguir tendo tem Dragon Riders, né? tendo Dragon Knights, né? E para garantir isso, o nosso sangue tem que ser o mais puro possível. Mesmo o Rei Viserys, né? O pai da Rhaenyra, é casado com a Emma, né? Aquela que morre no uma das cenas mais fortes que o sim, mundo já sim. produziu também, né? Foda Puta que o tar, pariu caralho. demais essa comparação da justa com o parto, assim, as duas batalhas, né? A batalha masculina, e batalha feminina, né? Mais uma expressão desse negócio do machismo, né? Na obra, a Emma, né? A primeira esposa dele também era a prima dele. Ela era uma Erin, mas a mãe dela era irmã do Viserys, né? Eles são primos por, por, por sangue. Isso uma é uma coisa putaria. muito foda,
2: porque quando o rei ele decide, por tentar salvar o, o filho dele e não
4: a esposa... É... A esposa ia
1: morrer, tá? É.
4: é, ele ia morrer de qualquer jeito. É.
1: A decisão é, tipo, ó, a gente pode matar ela e tentar salvar ele, ou deixar ela na natureza seguir seu rumo. E os então, dois é,
2: Mas isso ah, não, isso, isso não achei, é ambíguo. É, é, na é por... série eu acho que é meio ambíguo. Não, e...
4: é que ela teve o mesmo problema ah. que a Lena. Por isso que a Lena vai lá e pede pro dragão matá-la.
2: É, na
0: série... Pô, vem na não, série, eu... eu interpretei assim. Eu é, não sei eu até quanto que... o Meister, ele não quis dar uma manipulada, tipo, sabe? Tipo, oh rei, hey, vamos salvar é seu filho é...
4: homem, sabe? O jeito é que ele formula que... a frase é um pouco ambígua, mas... Ele fala, a gente pode deixar os dois morrerem ou a gente pode tentar salvar um. Então, mas... Que cês... Você Exato. começa a tentar fazer a matemática, só que, de qualquer jeito, ainda dá do jeito que o Góis entendeu e do jeito que eu entendo.
2: Então, é que assim, é. a série, o Góis, ele tem uma informação extra que é a dos livros, mas a série é uma adaptação não, mas
1: isso, isso, uma coisa. isso não é um ponto dos livros tá? isso é um negócio da é, série é
2: Assim, eu, eu vi a série tem pouco tempo que eu maratonei, eles falam justamente essa frase que você falou, e a minha interpretação é você pode tentar salvar a mulher ou Exato. tentar salvar Exato. o filho, e eu acho que isso é um dilema muito interessante e ao salvar o filho, ao escolher o filho tem uma questão de ego, né? dele querer ter um filho e tudo mais, só que também tem uma questão de paz e de preservação do reino, então eu achei muito interessante essa dualidade e isso traz tons de cinza pra todos os personagens, você não tem personagem preto no branco aqui cara, eu acho isso muito foda. Eu sei sim, que Game of é... a... Thrones é... deu aula nisso, né? Mas eu acho que a série tá mandando muito Mas bem. Mas o Game of Thrones no
4: começo tinha uma galera mais preta no branco porque falavam, tipo, você vai torcer pelo Jon Snow, ah, sim. porque o Jon Snow tem a moral inabalável. A Daenerys no comecinho, só no final que daquele salto.
1: É, cara, não sei. Eu, eu acho que a, a jornada do Jon Snow ela é muito mais uma questão de desilusão, porque ele tem toda essa questão de, nossa, a parada é foda, vou lá tá com os meus heróis, tá ligado? Né? Enquanto a Daenerys é mais uma questão de, tipo, ela tá se vendendo pro mundo escravagista, né? Querendo dar uma de white saver ali com aquelas pessoas que ela salva de vez em quando mas ela vai cada vez mais se afundando numa do... rotina do Dothraki aqui em House of the Dragon né, em Fire and Blood é, é 100% isso é tipo o Kazoo falou, falou né, a gente tem coisas que ficam melhores o próprio Martin falou isso em entrevista que ele dá a série faz coisas muito melhor do que o livro porque alguns personagens são preto no branco o Damon o que ele tá fazendo com o Damon na série deixaram ele muito mais babaca mas desse jeito muito mais fácil de se identificar com ele porque ele tem momentos de vou enforcar minha esposa aqui mas tem momentos de abraçar as filhas também coisa que não, não foi pro episódio mas tem gravação como é
3: que ele usa a pedra do divórcio também pedra do
1: divórcio, <risos> exato
3: pedra
5: do divórcio é
1: foda <risos>
2: Assim
4: como Caim com o seu irmão
2: Exato. Não, e como eles usam o cloak do Assassin's Creed, né, velho? A todo momento ali. E foda que você fica parecendo um dementador, mano. Parece aqueles... Os... É, é muito grande, tá ligado? É um negócio enorme.
1: E não é só ele, né? Tem um momento que aparece a espiã lá da rainha, né? Que tá espiando a rainha, daí ele vai conversar com a missária lá. E fica, caralho, o Damon vai falar com a miss... Ah, não, é outra pessoa. É que é a mesma capa, tá ligado? Não, eles não não, é Falando assim, em
4: missária que <risos> sotaque feio, mano. É
2: feio, é, é muito é feio. feio A capa é
3: muito legendária, por gostei. isso que eles contam a caneta desse...
2: É, cara, mas uma parada que eu achei bem foda Por exemplo, ele é babaca Mas ele tem o Damon no caso. Ele tem um certo carinho ali pelo irmão dele Pela família sim, pela sobrinha sim, sim. Então, de novo Até assim, carinho até demais pela sobrinha dele né Até demais pela sobrinha dele Ele tá falando com aquele cara Que, que tem, inclusive, visual mais irado da série dele O maluco que é dos mar lá o, Que é negro com a barba branca Ah, o, o Valerian O Serpente Marinha Ele é muito da hora E ele começa a querer falar mal do Viserys, achando que o Daemon vai descascar, uhum. né? E aí o Daemon pega e fala assim, tipo, eu posso falar o que eu quiser do meu irmão. Você, não. Eu não. Achei muito. É forte. tipo eu com o Palmeiras, tá ligado? Vocês não <risos> podem
1: falar o Palmeiras, eu posso <risos> falar mal do meu time. Mas ele, ele
4: gostava do irmão, esse é o... Gostava. Não, ele ama é é o amor, irmão. Tá, é. Ele é
1: irmão. Ele tem essa sede de poder, né? O, o Daemon, ao longo da série, né? E até no momento da coroação do Arranir, isso é bem interessante, porque quando o Sir Eric, ou Aric, né? Que eles são gêmeos. O que eu posso fazer cosplay? Por... É o que você pode fazer cosplay, que é igualzinho o casou, né? É O na nas Série lá, tá
3: ligado? Cara, é verdade, <risos> mano. impressionante. Cara, a
1: história desses irmãos é
2: muito bonita. Puta que pariu. Eu fiquei oh, muito ah, não, uma de... Eu fiquei muito na dúvida. No episódio anterior a essa cena, a gente tinha os, os gêmeos caçando o Aegon, uh -huh. junto com o Damon. Não, Damon não. Ai, mano. O Eamon. É o... o caolho lá. É o Eamon e, e o Cristo. Sir Crystal.
1: Ah. Ah. Aí... Mas eles estavam meio separados, na verdade. É, eles
2: estavam. Mas eu tinha entendido que o Sir Crystal e o Eamon, meio que deram uma piscadinha do tipo, mano, vamos matar ele e fingir que ele morreu num bordel, sei lá. E aí eu, você, eu fiquei muito confuso Essa hora
1: O Aemon queria fazer isso, mas o Sir Criston nunca Não, é. que
2: é isso, cara, para a para Ah, entendi, então era a intenção é. do Aemon E o, o Criston, só, tipo, é, não...
1: meio que desconversou Acho que foi meio uma ideia que passou na cabeça do Aemon Ali, porque quando o Aegon fala Puta, me deixa eu fugir, eu vou pra um barco, uhum. nunca mais vai viver Aemon fala, tipo, não, cara, não, não dá, tá ligado sim. É complicado, é. Assim, é. Né? mas sim Vai
3: me fuder, parceiro
1: é. <risos> Pô, a nossa mãe vai, é bem, tá, tá ligado Puta que pariu, né É, rolê, hum, é. trabalho. É. Quando o, o Nicastro fala, tipo quando o Estevam falou também: esse negócio de escolher entre a mãe e o filho. Eu não tive essa interpretação. Eu acho muito foda em complementação essa sequência de cena do torneio e do parto. A Rainier falando, né? No funeral da mãe. Eu indago se no dia que meu irmão ficou vivo, meu pai foi realmente feliz, tá ligado? Porque tem essa questão, né? De trazer um herdeiro masculino traria paz ao reino. Mas depois as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, né? E a Rainier acabou sendo a herdeira de qualquer jeito. Né? Então, é, é, esses paralelos, assim, essas pequenas tiradas dos personagens em outros momentos, elas também me agradam muito durante a série. É, não, muito bem feito
4: o interessante é discutir o porquê ele manteve a, também a decisão ele,
2: é cabeça dura ele não também, nunca né?
4: prestou atenção na filha antes, ele queria até tirá-la no começo mulher morreu ele não volta atrás. Tem um pouquinho de lore aí atrás também. Eu vou exibir todo o meu, meu dote lorístico
1: aqui de House of Dragon de Game of Thrones. É, deixa só
2: falar a minha leitura vendo a série e aí você é, valida favor. com seus extra conhecimentos. <risos> tipo, a minha leitura é de que o rei ele é um cara, apesar dele ser um rei pacifista e é conhecido por ser isso, acho que é a alcunha que ele recebe, né? Viserys, hum. o pacifista. Uma, uma brisa Tempíssimo, assim, como... é. Ele é um cara que ele tem momentos ali que ele se impõe. Para mim, o rei é o meu personagem preferido. Ele se impõe e ele tem decisões que ele toma. Então, quando ele é cabeça essa dura, e ele fala, tipo, beleza, o Damon fudeu, então minha herdeira é você. E ele não larga a mão, porque ele fez uma promessa pra filha. Essa é a minha leitura, do tipo, apesar de que ele poderia ter evitado essa guerra e essa crise e é. obsessão de poder, <risos> ele é um cara que, ele, ele fez sua decisão, ele ama a filha dele, e ele meio que, ele não é tão machista, né?
3: É. Apesar de que várias pessoas vão morrer, eu vou mostrar pra <risos> todo mundo que eu não sou esquerdo macho, as custas <risos> da minha família inteira.
1: Quase <risos> Literalmente. Assim, eu, eu tenho uma percepção, claro, manchada pelos livros. É, Bug e Estevam aí, vocês podem com, compartilhar a percepção de vocês também. Nisso do caso. Mas pra mim, a culpa da dos Dragões é completamente do Bservice. Tipo, assim, a, a culpa de todo mundo se matando é completamente do Bservice. É, assim, é, eu concordo. <risos> Porque fora ele ser pacífico, né? O reinado dele é pacífico. Você vê que o pequeno conselho ali que tá com ele, mesmo antes dele ficar doente e não poder mais participar, era completa manipulação das coisas que ele queria. Sim. O Otto Hightower tá mamando no, no reino ali, né? O tempo inteiro, tá ligado? Tipo, apesar da gente ter esse negócio, tipo, a Renino afasta o Otto por causa de uma verdade. Que ela descobre sobre ela, o Otto realmente é uma pessoa corrupta. Ele tá ali pra fazer a família dele crescer, tá ligado? Né? Não, o que não é corrupto
2: é o Strong, né? É. Ele, é, é, o, ele é o cara, mas ele é o cara mais bonzinho da série inteira, assim, nível
4: Quer dizer, não, o é. é o filho dele. É o filho do Strong. Laris o... é o estranhão que gosta de pé. é verdade.
1: Esse, é não, isso, não. eu não lembro. É porque eu é com L também, também, eu não sei é. o nome é. dele. Do... É, 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 é com L
2: também. Você é. ele tem, um com... é. tem dois filhos, né? Você tem o, Lucas, é o Lucas Lucas Strong. É <risos> Lucas Strong. <risos> E aí você tem o, o Amon, né? O Strong Mão. O
1: Harwin, é, tem o
2: Harwin Strong, que é o quebra-ossos, que é o Amante do Hanilo. É. Mas ele, ele é o cara mais bonzinho, assim, da série. É o que menos manipula. Mas, ó, uma cena que você falou que o Hightower ele manipula. De fato, ele manipula. E eu Sim. acho que a série faz um bom trabalho da gente entender o porquê dele, e sem limpar ele, e sem justificar tanto. Mas quando ele quer enfrentar o Damon em Dragon Keep, acho que no primeiro ou segundo episódio, que é o segundo. Segundo episódio. É. Ele fala: Não, Rei, eu não posso permitir, é muito perigoso. E é perigoso. Ele tá fazendo aqui eu acho por um certo carinho também. Óbvio, que ele tá defendendo dele, né? Porque se o não, irmão Não, mas, mas
1: caso você, você não acha que se o Vicarus fosse pra lá e vê o irmão, ele ia falar: não, tá tudo bem. Eu, o Vicarus é o irmão dele, tá ligado? E o é, tipo, Viceversa. Pode e ser, Vice -versa. Sim, exato. Pode ser, mas é. ele
2: se colocando ali, ele tá também se arriscando, né?
4: Uou. É, verdade Sobre, tipo A decisão do de Visser Ao manter Voltando um pouco Acho Uma das coisas Não é só A falta de cabeça Cabeçadura Mas também porque A Rhaenyra é a única Filha dele Com a A Oi, E, é. e a, a última coisa Que ele fala Antes dele morrer morro, Meu eu amor morro. Eu tô indo aí Então, tipo uhum. O que eu vejo É que é. ele nunca Eu te esquartejei
1: <risos> Sim
4: <risos> Numa cesárea Moda ele é Chegou A mal Acho que a Alice Ao nível que ele amou a primeira. Claro que não, olha a
2: cara dela de carrancuda. Calma, a 2, né? Porque a Alice 1 é bonita, bem bonita. É ela é bonita, mas... Não, ela não a é bonita também. Ah, mas eu, mas eu, eu, é... O olho ela... muito esbugalhado, eu tenho... E, mano, cara, uma coisa sobre isso.
1: No episódio isso. que ela tá com o cabelo preso, tá ligado? Ela parece muito a rainha de copas, tá rainha de copas da Helena Borough é, Carter. É, é. Daquele, daquele é porque... filme ela... escroto do Tim Burton, tá ligado? Ela tem um crânio meio assim, né? É, mano. cortem a cabeça, é. tá ligado? Eu não consigo pensar em outra coisa quando eu vejo Sim. ela. A Alice 1
3: tem cara daquela mina na escola que você sabe que se a preferência pessoa te colocar de dupla com ela, vocês vão tirar A, mas você não quer por nada no planeta Terra ficar de dupla com essa mina, porque ela é um pé no saco.
4: <risos> mas... É verdade. E também sobre as motivações do outro Hightower, eu acho que há um primeiro momento, eu acho que o outro Hightower realmente tava tá pensando, tipo, né, a gente não pode ter uma mulher no trono, só que a algum momento ele se perdeu, ele não tava tá mais pensando no bem maior, ele tá pensando só no próprio, tipo, ele família né? completamente perdeu, assim, no meio do tempo que no começo ele tava, porque até falam que, ah, ele serviu muito bem como mão do rei por vários anos, até ele ter esse desvio que ele tava se beneficiando.
1: É, assim, o Viserys bota até uma sombrinha de dúvida ali se o Otto não foi responsável pela morte do, do Harris, né? Do antecessor dele. Hum, hein, não lembra aonde. Quando ele demite ele, ele fala, ah, você né, foi rei nos últimos anos do meu avô, né? E quando você... Ah, né, e aí você continua a subir tá ligado? Cara, isso é aí, muito e... esquisito, cara, porque, bicho, o cara não envelhece, não? Como é que como assim, tá não, ligado? quem não envelhece é o Crystal é Cole, né? O Crystal é, Cole ca cada dia mano. é mais bonito, inclusive, é tá ligado? Sim, uhum. <risos> Só queria falar super rapidamente dessa questão da escolha do Viserys porque esse grande conselho que tem no primeiro episódio, ele é motivado porque o Harris, que é o rei velho, né? O, o velho rei, ele tem um filho homem e esse filho homem tem a Hainis, que é a rainha que nunca foi, sim. né? Pela sucessão masculina do primeiro filho ela teria direito ao trono, né? Esse primeiro filho homem dele morre. E aí em vez de passar diretamente pra Hainis né? Ah, não, a Rhaenys é a minha herdeira agora, não sei o que Ele escolhe o segundo filho homem né? Que é o Baylon, o Baylon e o outro filho dele que eu não lembro o nome agora Eles têm esse rolê do tipo é, Ah, não, somos muito parceiros aqui Eles são a dupla perfeita, né, a dupla perfeita de herdeiros E aí esse segundo filho também morre, né pra, a, Acho que eles têm 13 filhos, ele e a rainha Alice Acho 5 morrem, uma vida prostituta a, a, uhum. a outra não sei o que É, é uma família saudável. A, a família saudável E aí, né, a Rhaenys Na época do Grande Conselho já tinha O Leynor, que é o cara que acaba casando com a Renira. E a disputa vira entre o primeiro filho da primeira filha do herdeiro que morreu e o Viserys, que é tipo o filho do terceiro filho, alguma coisa assim, né? Por duas vezes, tanto o rei quanto o povo, né? O povo pela figura dos lords, teve a chance de colocar uma mulher no poder. O rei já Harris podia ter colocado a Raines no trono diretamente e depois o Grande Conselho podia ter colocado a Raines no trono pelo banho do voto. Então o que o Viserys tá fazendo, apesar de ir né, de, pra gente, né? Pela nossa cabeça, né? De quem tá assistindo a série não nos tempos dela, o Viserys tá realmente quebrando jurisprudência, tá quebrando um pacto de duas vezes que o filho masculino tem prioridade sobre a filha mulher mais velha. Então, o que ele faz, ele não é correto, ele é muito dúbio essa decisão, e depois confirmada várias vezes por ele, apesar de confirmada assim naquelas confirmada só pra reunir, tá ligado? Ele nunca chamou os lords pra jurar pra ela de novo ele nunca falou pra todo mundo, fora naquele jantar na última cena dele. É, é controverso, assim isso dá mais motivos os personagens como o Otto Hightower falarem disso, falarem do tipo, ó, oh, não, o Eigo tem que estar no poder, né, não sei o que, blá blá O Guga já... já comentou
0: sobre, deu uma pincelada mas eu concordo muito, porque para mim o Vicars manteve muito pela culpa, tá ligado? Muito. Eu, sim, sim. comunicasse, né? A gente interpretou mais como uma coisa em aberto, né? De tipo ó, filho rainha, e eu acho que a partir do momento que ele perde a rainha e a gente vê que ele, né, tinha um sentimento por ela, era algo verdadeiro até certo ponto. Ele por culpa, escolhe a Hera e em lembrança da rainha, provavelmente ele evita, né? Ele não quer mudar de decisão. E assim, eu gosto do personagem, tá? Mas também concordo com o Goy, de que, porra, ele é o maior causador da Dança dos Dragões Tipo, porra, eu via muito nele o Ned Stark nele, tá ligado? Eu falava, caralho, esse cara é muito bonzinho uhum. Você precisa ter um pouquinho mais de mal-caratismo, sabe? Faltava um pouquinho mais de filha da putagem Tipo, pô, quando ele precisa escolher com quem ele vai casar Caralho, mano, eu sei que é só uma criança, né? Mas ele podia esperar e casar com a, é, a menina lá Esqueci o nome dela É, da família. Ele, ele não casou
2: Calena. com a Calena, Exatamente, do, dos cabelos loiros lá É que é todo mundo cabelo loiro Mas o cabelo, do cabelo, não, cabelo é. loiro é, mas é que e, isso é uma coisa comentada, né? Que a Aenerys, inclusive, joga na cara dele Fala, você tinha como ter casado ali 100% por interesse político para por fortalecer o reino, e você não escolheu Aí ele pega, ele admite isso E ele deixa ela escolher o próprio marido Então, eu acho que Ele sim, mas isso torna o personagem Mais humano, entendeu? É. Eu acho que a diferença Dele com o Ned, o Ned ele era mais Ingênuo, enquanto... A...
1: O, o Ned pra mim Tá muito mais com a mão do rei O, o Strong, tá ligado? Do que o, Esse cara honrado, que não, quando descobrem a bastardia dos filhos dele, né? Falam,
4: tipo, ó, oh, cara, eu não posso mais ser mão, não sei o quê. Sim, e em relação ao Viserys, é um pouco... Até uma tese de... Obviamente, em Game of Thrones, você tem que colocar que nenhum rei vai ser bom, porque é a monarquia, e essa série justamente tá aí pra mostrar que a monarquia não é um sistema de governo ideal, mas... É, é sim,
3: Bruno, você não sabe o que você tá falando, eu vou virar rei
4: do Brasil, para com tá. isso. Mas o Viserys tá um pouco lá, mostrando, tipo, tira. se você é um bom pai ou um bom marido... Quer dizer que você vai ser um bom rei Exato, hum, exato.
1: É, Exatamente E assim As pessoas estão falando Ah ele era um bom pai Ele tinha um coração bom Ele é conhecido como Viserys the Peaceful né Tipo fica assim Mas ele é pra mim Versailles the People Pleaser né? Ele não gosta de falar não é, Ele é ele, total quente quentes é, Exato Tipo, é, 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 yeah, tipo yeah, ah não Família aqui Eu amo todos vocês Vocês têm que se amar E a galera tipo É a gente se ama não, caralho, Em seguida né? que ele sai
2: <risos> tipo, O pessoal fica comovido E é interessante isso Porque tipo Nessa cena do jantar Mesmo com a Alicent E a Generis elas, tipo, meio
1: Enil. que... Ai, eu não sei <risos> eu, é eu acho muito interessante isso. Porque em Game of Thrones, os produtores eles falaram Puta, a Asha, que é a irmã do Fion Ela tem o mesmo nome da Osha né Que é a selvagem, que é presa lá Sim. na primeira temporada E fica com os irmãos lá, Stark né Então vamos mudar o nome da Asha pra Yara? Vai ficar mais fácil Aqui a gente tem Veimond, Veigon, Aegon, Veimond, Daemon Dois Aegons <risos> Dois Aegons Dois Aegons Mas eu não gosto
3: casar isso Super funcionou, mano, ele ter feito aquele negócio lá, tipo, não, eu quero que todo mundo se ama. Eles se amaram tanto que o Emmond mandou o dragão dar um beijo
2: no sobrinho dele. Olha só. Quanto amor isso. Mas, cara, isso eu acho legal. veja ele. Porque, tipo, o conflito, eles... Mesmo com as duas matriarcas ali, mesmo com a Alicent, mesmo com a... Renira Renira Mesmo com a Elas, tipo, escalonando a situação e, tipo, tirando um pouco do orgulho e falando coisas que elas admiravam umas nas outras, né? E dando a entender que podia ter uma certa paz, assim que ele sai, seus filhos eles começam a tretar entre eles. Ou seja, o problema já não é só da rixa das duas. Ele escalonou a próxima geração, um negócio que não cabe mais a elas apenas. Isso eu acho muito foda. Inclusive, elas são as panos quentes depois, né? Depois da morte do rei. A Alice não é. quer matar a, a, a menina.
1: Rainier não quer matar
2: a menina. <risos> E a, e a menina A né? Regina,
3: é... chama de Regina. A Regina? Regina! A Regina, é Regina é o nome da tia é Raíssa. Vamos mudar os nomes, né? e...
5: Tem
3: a
2: Alissa também, ela vai Alissa,
3: começar com a desficar. Alice, Alice, é o nome dela. a, a,
2: a Reinalda lá, ela. ela, não ela não quer... Regina,
3: caralho, eu acabei de Jogo falar lateral porque... esquerda no Corinthians.
2: Regina... Ela não quer queimar, mas Ela não quer queimar geral, tá ligado? Tipo, eu acho que elas viram essa coisa de. o geral
1: né? é bem, outro
4: cara.
3: personagem.
1: Caso. <risos> Sai da pedra, Geraldo
4: <risos> Ai, o Geraldo, Geraldo Geraldo, é eu Também, tipo, meio que a treta Inicial entre os netos Agora, começa, obviamente Com o Aemond pegando o vega Porque antes, o Aegon tinha uma relação Boa com o Ceres e com o Luceres Ele só não tinha com o Aemond Direito, uma relação zoando, boa
2: né? Ficavam zoando, ah, você é, cê cê é dragão, dragão né? Não sei o que, que eu não entendo também Por que que os, o... Ah, porque eles eram De outra família, agora eu entendi porque... O quê? Tipo, eu não tava entendendo porque que os garotos são mais novos do que o Aemon, tinha um dragão e strong, o ele não cara. Mas é porque eles eram strong. E eles eram de
4: outra família. E a não, não, não é por isso.
1: isso. É, é, porque... É. é porque... o dragão dele não
4: nasceu mesmo, não
1: é? Exato. Até o, o Daemon falou isso no segundo episódio. Tem uma tradição Targaryen que quando nasce alguém da família real, né, alguém dos Targaryen, é um, é. eles botam um ovo de dragão colocar no berço pra criar esse laço entre o Targaryen, né, e o ovo de dragão. Hum. Tem uns que não nascem. Sim. A segunda filha do... Do Daemon com a Leina É que elas são gêmeas, né? Mas uma das meninas Ela também não tem Ela, ela fica até com ovo Na frente do parede E a Leina fala pra ela Que filha, não, não vai chocar Você Então, acabou.
0: mas a gente tipo... sabe Que esses é. ovinhos Têm uma duração boa, né? Tem um prazo de validade mas... alto, Não duvido nada
4: chocar. Coitado do, do Lucerys Que pegou um dragão chihuahua, velho chihuahua. Você vê um... o dragão não, 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 dele Comparado com o Veigar Você fala Vai tomar no cu, mano vicena
1: do caralho, velho A Veigar tem 190 anos Ela é uma das dragoas da Conquista, né? Ela era da Vicenia Traguilha as esposas do Wagel e o Arax, acho que é o nome dele, tem 13 só. É, um é dragão, quanto mais, mais velho o dragão, mais pior, forte, e né? maior ele fica. Né? É assim como mas o dragão real. é tipo casou
3: dragão é tipo Digimon, mano. <risos> Criança babaca não ganha Digimon. É basicamente assim que
4: funciona. Mas aí, aí tem que conquistar de... Digimon é, na é, porrada. Né? Você pode Digimon. É, isso tem até uma relação com, tipo, jacarés que jacarés nunca param de crescer, é sério. Eles Você não param de marcar?
0: crescer. É isso? Ah, tá. ah, não, é. mas eles são mais parecidos, são mais
4: reptilianos e o cacete. Então, tipo, jacarés Jacarés. tanto você vê tipo uns vídeos de uns jacarés na Flórida lá e o cacete que o bicho é <risos> tamanho de um trator velho. Flórida, menos restos de alligator.
1: Procurem Florida Man, em Sim, Florida é, Man né? e aí o dia do seu aniversário. É, eu já tem que... uma boa história <risos>
2: do, do <risos> dos melhores amigos que ele conta a história dele caçando jacaré. Nossa, não? É Caralho, é, eu, eu não vou contar agora. Fica de promessa aí para os próximos episódios. Fica essa, essa promessa como uma ótima história.
3: Trecares. É.
1: Tem um personagem que eu queria tocar, a gente falou dos Velarion também. Regina. Regina, Reinaldo, todo mundo, tá ligado? Tem um personagem que é central, assim, nessa discussão toda de House of the Dragon. Casou até tentando falar dele quando ele estava falando de envelhecimento, eu coloquei nele também, mas é o Crystal ah. Cole. Calma, tá, gente é pode falar do envelhecimento Kristen. agora, então. Vamos falar do envelhecimento, vai. Cara,
2: como me incomoda, a Olivia Cook tem 28 anos, eu procurei, e ela não parece velha. E aí, se passa uma cacetada de anos, ela tem um filho de 20. E aí, eu tô tipo, é, cara, eu... isso tá me incomodando. <risos> tipo, foi uns cabelinhos brancos, tá ligado? Tipo, parece que eles gastaram todo o orçamento de maquiagem no Rei, que foi excepcional. E aí, muito tipo, bom. eles falaram, mano, puta, a gente tá sentindo tá branco, cara, não vai dar pra deixar o Sir Crystal <risos> parecendo velho, não. Porra, passam 20 anos ele fica igual, cara, isso incomoda. Hum. É, o Daemon também, o Daemon fica igual, não muda porra nenhuma. Né? Não, o Daemon ganha uma barriguinha de choque
3: aqui.
1: <risos> Daemon? Tá maluco? Não, né? ligou o ligou tá gostoso pra caralho, tá sério, tô que pariu. Uma barriguinha,
3: uma barriguinha.
1: Cara, o, o que mais chama atenção pra mim é o Aemon, tá? tipo O Aegon é dois anos mais velho que ele, mas ele parece muito mais velho que o irmão dele, tá ligado? Parece. Muito, muito mais velho. Eu, eu sei que que perder um olho deve custar um pouquinho da tua aparência. Eu procurei um ator <risos> sem nada, ele tem um... É cara assustadora, velho. Porque ele tem um crânio é, ele, muito Ele faz chibiquinho, do... sempre, né? É, ele faz é um parece que ele tá meio rindo.
4: Se fala, você tá rindo, seu é. filho da puta. É, você encontrou ele na rua, e falou ei, mano. Ele tem tá rindo
0: cara que, de... Otário. Ele tem cara de coringa.
4: Ele tem cara de coringa, é, isso, sim. É. Cara, inclusive, por que ele tem olho é te
2: azul? Aquilo é... Aquilo é uma safira. É, uma... é eu queria saber. É, é, tipo, é tem alguma coisa é. de White
1: Walker ou só, tipo... Não, não tem nada de White Walker. Não acredito no que você vê na internet. Já tem a pergunta se era, tipo,
4: Valerian Steel ou não.
1: Não, não, é uma safira só. Mano, o Christian Cole. O Christian Cole é um personagem muito interessante ao longo de Fire and Blood e eu gostei muito do começo dele também ali na House of the Dragon né? Essa relação que ele tem com a Rhaenyra, assim, ele é meio que um step fuck ali pra ela, tá ligado, né? Porque ela tava hot pelo Tio não rolou e ela, ah, tem esse brother aí, também chave ali da hora, vamos lá, né? Chonou forte, na bucetada, né? Usando todas as palavras Famosa aqui. Famosa chave. Da... Exato. Larga tudo, e vem comigo vender laranja em Estes. Pura, isso foi Dragon, foda, eu... irmão. Pô, Caraca. Pô, né? E o cara virou o maior incel né? dos Sete Reinos, tá ligado? Eu tinha
0: ele ficou muito but hurt com a Hanira, velho. Nossa, mas eu não mais, eu acho
1: interessante porque ela nunca
2: rejeita ele. Tipo, ela rejeitou a proposta dele de largar tudo, mas tipo, ela tava lá, cara, vamos viver essa vida dupla, né, na qual eu tenho o meu primo aqui como meu rei, meu marido, né? Mas tipo, é aqui entre nós. E ele não quis porque ele era muito religioso. Ele era um cara, eu acho que não é, talvez não seja inicial, inicial a palavra, mas ele é honrado. Religioso, sim, sabe? Ele tem um, ele tinha essa coisa de é é honrado, né? Exato muito interessante, porque é justamente você lance da Alison também. Até que a Alison começa a, tipo, virar um pouco mais high tower ela começa a jogar o jogo e isso é muito legal, o quanto que o Otto joga na cara dela em vários momentos,
1: né? Tipo... Não, a cena que ela aparece vestida de verde no casamento deles dois ali é, é sensacional é também.
4: Isso é porque caralho. o Sir Strong não pensou nem duas vezes antes de fazer isso que o Cole rejeitou, né, mano? É. Deixa eu velho. segurar
1: o moleque <risos> aí, deixa eu segurar um o <risos> Eu sou o capitão da Cidade e posso dar uns pega na rainha? Porra, fácil, é.
0: irmão, caralho, tá ligado? Aqui, pensando do ponto de vista do Christian Cole, tipo, porra, ele é um cara honrado, certinho, né? Tipo, acredita nas tradições e tudo mais. Ele deve ter pensado então... assim, porra, eu como protetor, né, juramentado, quebrei o meu
2: código. Tipo, me desonrei, deixei... Não, ele ia mandar um sepulcro ali, até errou a, a cultura. <risos> é. Exato, é, tá nada é, tipo, mas... mas, pô, ele abdicou, é
0: tá e na hora que ele pede pra Rainier fazer o mesmo, tá ligado? Tipo, esquece seu Dever. É Não, deixa eu
2: fazer o um último comentário do suicídio dele, porque eu achei isso pra mim um dos pontos ruins. Que ele tava super querendo que alguém interrompesse ele. É, <risos> no o bom, jardim tá ali. Um, ah, oh, no <risos> <Legal. risos>
1: e tem uns negócios assim idiota também porque ele vai se matar no meio do bosque sagrado é. tipo não, não segue os velhos deuses tá ligado tipo nada a ver eu já falo disso gente. pode continuar isso tá? não que tipo eu acho
0: que é por isso que ele ficou tão sentido porque pô ele abdicou quando ele pediu mesmo para ela é,
2: não quis e desde então ele ficou nessa isso aqui. é foda tipo a Alicent, ela queria ter os prazeres ela queria não ter se casado ela queria pular cerca mas ela é muito certinha entendeu então ela tem esse sentimento com a Regina e o outro ele passa também <risos> ter legal. essa rixa com cara que tá vivendo a vida que ele poderia ter tido, e ele recusou porque ele é muito honrado. Então, é muito interessante isso, como a honra ela criou esses antagonistas, sabe? Mano, ela
0: criou o OnlyFans pra pés, né? Tipo, naquela época. Então, tá essa aí.
2: eu acho legal essa derrocada dela, e ela começar a entrar mais no jogo sabendo que tá entrando no jogo. Então, ela, ela eu... sempre era super honrada. Até uhum. que, tipo, ela falou, tipo, mano, eu tô sendo ameaçada aqui, eu vou perder.
4: E ela teve que começar a jogar. Sushi Sim, pô, né? só que até nisso ela tem as reservas dela, tá ligado? Uhum. Porque ela só mostra o pé. Mano. Não, é porque eu, é o que o Larry curte lá, pô.
2: É o que ele não tem, né, cara? Eu achei o um discurso eu... do capacitista. Eu, tipo, mano, <risos> caralho.
3: Mano, desculpa, isso é bem mais depravado do que, tipo, porque todo mundo, os caras ficam falando que a Rainera é uma horror e os caralhos, mas tipo, velho, foi mal. Você botar seu pé pra fora pra um cara bater punheta na tua frente, mano, é muito pior pô, do que você. Se o Roberto
4: Carlos chegasse yeah. pra você e falava, ei, tia. <risos> 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 Fácil. Fácil.
1: <risos> É outro cara que não tem pé, né, legal boa, boa,
4: boa.
2: Mas é, isso é muito foda, cara Porque assim, a Rhaenyra, ela tá buscando prazer pra ela Ela não vai e faz essas depravações Em busca da manipulação Que é justamente o que ela que você tá fazendo Exato.
1: Exato. Mani, essa cena é desconfortável hein? Puta que o pariu, a é. punhetinha ali Dura uns 3 segundos a mais do que ela precisava, tá ligado? Sim. Já tinha entendido né? Mas, Já tava desfocado
4: assim, só que mesmo desfocado é. Tá me deixando aí, chateado, velho é. É. É.
2: Não, eu, eu fiquei muito incomodado com a logística daquilo tudo Porque ele não tira ele pra fora Fica só um negocinho sim entendeu? É. Porque, tipo... não,
1: porque a série tem limites, tá ligado? É. O tipo, papelis ereto é outra coisa. de é, fato...
2: <risos> Ué, porra, hub, cara. É o que a gente falou no começo do episódio.
1: Eu gostei muito do, do argumento do Steven. É legal trazer até na cena que a, a reunião perde a virgindade do com o né Cole, né? Quando ele tá tirando o manto ali, ele olha pro manto branco, tá ligado? Ele bota em cima da mesa, né? Ele tem toda essa questão da honra. Eu acho que eles contradizem um pouco porque o Conquistão Cole, ele tem vários momentos ali do que ele tá, né, full cavaleiro, full matando todo mundo. Ele fala, ah, a gente pode matar o seu tio, não sei o quê, blá blá. Quando eles estão na fogueira, lá no aniversário do Aegon. Mas eu acho que isso faz parte das contradições que a série mesmo quer colocar. Calma, como é que é? Quando é que ele fala isso? Ele fala no, no episódio do aniversário do Aegon, lá, que eles estão caçando o viado branco. Ele, ele fala que vai matar alguém, não sei o que, por ela, tá ligado? É assim, ele não é o Shining and White... Armor, Knight, Knight, tá ligado? Sim. Que ele diz que ele é, é exato. Sim. Mas eu, eu acho que isso faz parte das contas da série desse negócio de colocar todo mundo nesse patamar que não é nem preto nem branco, né? De, esse cinza. E o Cristão é um deles. Agora, o que acontece com ele? A derrocada que ele dá muito nesse que o Esteva falou desse de, ódio que ele tem dos Strong, né? Porque o Caso não aumentou. Ele tá vivendo a vida que ele podia estar tá vivendo, né? Tipo, é, ele muda de pretos pra verdes, né? Assim, pá, né? Tipo, ele é o maior campeão do, dos verdes, né? Na segunda fase da série. você tá dando spoiler já? Spoiler pra gente, viu? <risos> ou
2: não? Não, por quê? Porque você leu o livro. Então o livro continua. Ele vai. Não,
1: li, mas na série isso já
2: acontece. Tipo, ele mudou dos pretos pro verde. É, mas Sim. ele não é um campeão. Porra, os verdes têm o um, um maluco lá com o um dragão de 138 anos. Não, é questão com... de mano a mano,
4: assim. É, assim,
1: o, o Christian Cole é foda no combate. Mas ele tá derrota o Christian Cole. Não, o único que
4: O Christian Cole ganha do Damon, tipo o Christian é. Cole isso ainda vai ter um embate não, de novo.
2: O, o Caolho ele, ele derrota né, sim, mas
4: eles estão em treinamento ali o Christian ah, Cole sim. Um papo, tipo, sim, sim.
1: Né? é um modelo real assim, ele não ia pegar tá ligado? mas o Crystal Cole é foda no mano a mano e mano a cena que ele mata o cara isso é idiota demais idiota demais mas você vai ó, falar bem é uma cena muito foda a cena que ele mata o consórcio do jo o Joffrey não,
2: lá. a ação foi idiota ele foi totalmente retardado mas a cena é boa
1: não, é todo, tem toda a questão hum. da, da dança que eles estão fazendo lá tipo a da cena é realmente é muito boa o Visterius olhando não centro o que está acontecendo o, o Harry Strong pega a como se ela fosse uma boneca de pano e bota lá no ombro, tá ligado? Ali que nasceu a paixãozinha, né, imagina, né? uhum. tipo, foi ali que bateu o santo, né. Mas, cara, as consequências dessa cena são muito idiotas. Ah, de não, de não, você tá falando. Ah, não, cara, eu acho que de tá falando.
2: Quando diferente. ele dá uma
4: de Joker no, no cara. É, eu tô falando é.
1: da cena que ele fala, senta aí. É, então. Ah, eu acho isso muito
2: idiota também. Não, muito, é idiota, muito, muito a idiota. A cena <risos> é totalmente <risos> estúpida, <risos> mas é um negócio que <risos> te pega de surpresa. E você vê, tipo, a primeira força <risos> que esse cara tem e como ele uhum. tá putasso, entendeu? E, mano, todo mundo fica conivente pra caralho. Tipo, o, o cara cala
1: a boca, eu achei muito
2: foda. Você tá falando da cena do baile, não é? Eu da cena
1: do baile? A cena do baile pra mim, ela começa os meus problemas com a série. Como o casal falou ali no começo, é. Calma um disclaimer: que Você tá devendo um vídeo pro TikTok Tô, mas eu tô um TikTok? <risos> por que eu tô devendo vídeo pro TikTok? Por que eu tô devendo vídeo pro TikTok? Por quê? Porque eu gosto muito do Fire and Blood, né? E eu gosto muito desse esquema narrativo, né? De você não saber exatamente o que acontece. Pra você ter uma noção, os relatos que o Septão que tá escrevendo isso, o Meister que tá escrevendo isso, ele se baseou em três personagens diferentes: dois Septãos, um dos Septões que era verde e virou preto, porque foi ameaçado de não ser comido por um dragão. Uhum. Acho que você não tá. Você sabe que são pretos e verdes, né? Não caso? sei, mas eu não sei
2: quem é o Septão <risos> que.
1: Porque quem é o Septão. É, é septão? Não, ele, ele não aparece. O o é o padre
2: lá. Claro. Ah, é o que usa um
1: é... casaquinho, sabe? Tipo. Esses são os Maesters. O Septão é o que coroa Mas... o Wagon né? no Tá, dos Dragões. Tudo bem. Ah, Mas enfim, é o que tem, tem...
0: festa junina, o Nikas.
1: Exato, é o Padre Kelmo, o candidato então... padre. <risos> ele usa dois mentes dois septons, não lembro agora direitinho. E o terceiro é um bobo da corte, um anão bobo da corte, ele chama Cogumelo, no qual ele fala, entre outras coisas, que ele participa de atos sexuais com o Damon e a Renira. Né? <risos> Mas o legal disso é que tem coisas que o do Cogumelo, então, tem relatos absurdos É, é Tipo dessa parte do, do relato sexual Por exemplo Tem coisa que como ela certa Tá ligado? Então essa questão Dessa trialidade quase Entre qual relato você vai acreditar Traz muita riqueza pro livro E nos primeiros episódios Pra mim Trazia muita riqueza na série Tem uma cena no livro Que é quando o herdeiro Do series morre né o, o herdeiro por um dia né Que era o que eu ia fazer No vídeo do TikTok Inclusive <risos> Que ninguém sabe Se o Damon Ele tava triste Ou feliz Que o sobrinho dele morreu Que é a cena do Ninguém barco. sabe hmm. É a cena do bar, né? Uhum. Que Todo mundo lá falando pra ele: Ah, discurso, 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 você é herdeiro de novo, não sei o quê. O Damon levanta o copo e a cena corta. O que a gente sabe disso é o Otto contando, ó. Oh, teu irmão aí tava falando mal do teu filho morto, hein? Oh, e aí, e aí, caralho, vai deixar? Vai deixar? Essa dualidade é muito legal. É, mas ó, essa cena eu acho que se manteve, né? E não, essa cena se manteve. É o que eu falei. Sim. Tipo, nos primeiros
2: episódios, pra mim, estava muito bom. Ah, inclusive, eu não sei se isso é uma parada que você vai falar, mas eu acho que seria tão melhor se a gente não tivesse visto a morte do rei. E aí o discurso da Arescent. Tipo, a gente poderia ter a de. Dúvida. Isso é uma coisa que, mano, é que nem no Dark Knight, quando ele levanta o copo e
1: aparece a porra do Alfred. Corta antes! <risos> é verdade. É verdade. Total verdade. Isso traz pra outra coisa que eu acho muito ruim e muito idiota, que é a profecia do Egon Conquistador, que é só um jeito deles tentarem salvar a cagada que é o final de Game of Thrones. Mano, é que eles estão... Exato. Eles querem fazer um
2: universo aí compartilhado, um universo cinematográfico de God. Ah, não tem o sonho tá do... do Jones, não, sonho não, vai ser isso faz. não existe. E... Não existe. Eles nunca
1: vão ser Shrek. <risos> o Martin fala que ele já tinha pensado nisso e que ele que deu essa ideia pra colocar na série, e que isso vai aparecer nos próximos livros, mas é um retcon do caralho, né tipo, puta né? claro. tá que o pariu né? tipo.
2: assim, tipo, do jeito que tá introduzido na série eu só acho que tá muito distante, até porque a gente sabe da distância toda, então tipo é como se, sei lá, a gente estivesse discutindo sobre um meteoro que vai cair daqui a 150 anos, e tipo, meio que você perde um pouco a
1: sensação de urgência, entendeu é, acho que não é nem, tipo esse, essa questão da PC traz alguns elementos que eu até gosto no decorrer da série, tipo, no último episódio quando o Damon tá enforcando a Renira, ela percebe, cara, ele nunca te contou Nunca te contou sobre a profecia. Ele nunca te considerou um herdeiro, tá ligado? E o Damon percebe isso também. Por isso que ele tá puto. Sim. É essa afirmação que ela precisava de que o pai dela realmente queria que ela fosse herdeira. Né? Ninguém mais sabe disso. Entretanto, tem outras coisas constratantes aí, tipo, a Alice a gente conhece a profecia. O Viserys fala pra ela na fogueira lá, quando ele tá bem E aí ela, ah, entendi errado. Entendi errado aqui, hein, galera. Pô, uhum. meu filho ser rei. Nossa, coincidência, tá ligado? Essa questão da dualidade, assim, era um negócio que tava me agradando muito no começo da série. Eu acho que tava respeitando muito o livro. Mas aí, quando o Damon mata a esposa dele, né, e a gente vê né a pedra do divórcio, né, Tchelo? Ele não muito mata. Se divorcia dela. <risos> Exato. Só né? na pedra do divórcio de ali. Divórcio. Esse negócio de, tipo, que a gente não sabe, que não tem como saber, que não tem ninguém ali contando desse relato, né? Tipo, eu, eu já comecei a desgostar um pouquinho não, mais. Não, assim, realmente não... a série ficaria mais rica se a gente não soubesse disso. Exato. A... Você tá falando da morte do Vicerus, casou, além da questão da profecia, existem dúvidas no livro se a Alicent realmente envenenou o Vicerus ou não, tá? Sim, mas assim,
2: fica meio claro que eles estão dopando o rei até não dá mais. Ah, isso né? sim, é. isso sim. Ao mesmo tempo que fica claro também que a Alicent ela gosta dele, ela chora por ele, ela cuida dele, ela sabe tipo, do que ele gosta, do que ele não gosta e isso é muito legal, e é exatamente isso que a Rhaenyra, não, você tem agora?
5: Assim.
2: Ela fala quando ela faz um brinde para ela. E eu gosto como eles humanizam a Alicent. Agora, essa coisa do Damon ele ter matado ela, foi uma das coisas que eu fiquei suspeitando, porque apesar de eu ter lido o livro você tinha me cantado essa bola de que havia essa coisa da dualidade. E aí eu fiquei pensando é. em cenas que elas poderiam ter sido omitidas pra melhorar a narrativa, por exemplo. E isso é uma coisa que pra mim ficou um pouco confusa. Eles contratam o boy do maluco que é o marido da Rhaenyra, pra forjar um assassinato. Uhum. E ficou meio confuso, tipo, a logística toda dessa parada, precisava de uma testemunha, porque ele precisava, tipo, ter parecido que ele morreu, e aí ele foi
1: viver a aventura dele, né? Isso não tá no livro, por exemplo. Eu achei essa uma mudança bem-vinda, assim, porque no livro a gente só sabe que o, o Kral, né, que é o segundo boy, depois que o primeiro boy morre, o do lenor ele fala que ele matou ele numa discussão. E é só isso, tá ligado? Uhum. É, essa questão, assim, ela traz umas dúvidas ali pro resto da série, que eu não vou dar spoiler pra vocês, mas que eu achei legal, assim, achei uma boa execução. Finalmente uma das gays que, né, teve um final feliz Porque toda gay morre <risos> na série de, do Martin tá ligado? Uhum. Nem, nenhum personagem LGBT tem um final bom uhum. você, uhum. você. Eu que
3: o Leonard tem uma volta igual o Jojo, assim tipo, com a mão na
2: cara de lado, assim <risos> I, <risos> I am <risos> you <risos> Cara... Mas enfim, isso é uma das coisas da, da questão da dualidade ali,
1: que eu achei essa cena esquisita, assim. E eu imaginei é, que... É, é sim. Ela é meio esquisita. E esse é um negócio, caso que eu não gosto também, porque no livro todo mundo fica tipo, porra, o Rainier e o Damon se juntaram pra matar o Lanor e poderem casar, tá ligado? Uhum. E é o que os pais do Leynor acham, né? É O que o Corys e a Rainys acham, e Na que aconteceu. série também. Na série também, exatamente. É isso que eu tô falando. É o que eles acham que aconteceu. Mas não matar a Rainier ficar, tipo, ah, não, eu gosto dele, não mata ele, não, não sei o quê. É mais um jeito de suavizar a Rhaenyra e fazer ela ser a preferida do público, tá ligado? Sim, sim. Tipo, é um negócio que enfraquece a dualidade entre quem você torcer, que eles fazem muito bem crescendo a Alicent, mas eles descem a Renira também pra você ter mais simpatia por ela.
2: Entendi, concordo, concordo. Principalmente quando ela é mais moleca, ela é mais filha da puta do que ela é depois que ela tem a... É, ela é uma é um adolescente,
4: tipo ela faz Deus, de adolescente, só que a diferença é que ela é rainha. Exato, <risos> exato.
0: frente a gente vai ver a Rhaenyra dando uma pirada, tá ligado? Não vamos esquecer a lição ah, que mas... o estado do Alabama deu pra gente no mundo real, né? Tipo, <risos> aí o que a gente viu com a Daenerys, enfim, eu acho que ela vai é. dar uma, um snap-out. Eu um já alto vi o
4: final da Rhaenyra, não vou falar
1: nada, mas... Ah, o Joffrey conta, né, em Game of Thrones, qual que é o final da Rhaenyra, né? É, não me aí fala. Não quero saber, não lembro, não fala, é. porra. Talvez é. é. mas... Ele tenha uma é. cena que ele tá falando com a Marjorie antes deles casarem, ele fala, ah, isso aqui aconteceu, princesa Rhaenyra, não sei o que, blá, 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 Não Sim, assistam não... a terceira temporada de Game of Thrones, vocês mas... vão ter
4: eu quero saber. Eu ia passar um <risos> pouco rápido pelo... até já que vocês estão falando do episódio do Lenor, que é o episódio que tem a pior cena, que é aquela cena na noite... Que você não consegue ver porra nenhuma com a galera transando Nossa, e o cara indo mano. pegar que o dragão.
1: isso, mano? Não tem nem como defender cara, isso. Filho. É o mesmo diretor tá? do episódio uhum. da Batalha da Longa Noite na última temporada, tá eu ligado? Um, isso eu... é uma escolha estilística do cara. Eu não tive tantos problemas pra ver. Não sei se é porque eu não você vi. Tem uma TV que LED,
4: né? É, tem uma TV OLED Umas piores filmagens à noite que eu já vi,
1: velho. Ele <risos> falou aí só a TV de vocês que é ruim, galera. Porra, Não, não o mas o que
2: eu ia comentar não é nem sobre a qualidade inquestionável da minha TV. Mas sim.
0: <risos> Oferecimento
2: sonho, <risos> LG, um beijo Mas, é porque, cara No Game of Thrones, eu assistia Ainda, tipo, no lançamento E tinha um problema de compressorização Entendeu? E aí eles tinham um problema com o sinal Eu não sei se... Se você assistiu o episódio Hoje em dia, não é que ele foi tratado Tem uma questão da qualidade do sinal que chega Quando ele uhum. foi transmitido originalmente, tava uma merda não Sim, Eu não tive esse
1: problema também, porque eu vi No streaming, eu não tava acompanhando pela HBO, tá ligado? Eu tava assistindo no streaming, que ele saiu um pouquinho antes Eu já começava a ver, com meus pais ali
4: Mas uma coisa coisa também falando, nisso que eu acho que é só um ponto de um ponto maior que eu tenho sobre a série, que é tipo, eu acho que muitos dos locais estão muito descaracterizados em relação ao Game of Thrones original. Porque King's Landing no Game of Thrones original tinha uma puta diferença de, por exemplo, paleta de cores. É, sim, King's Landing era mais quente, era visto como um lugar mais tropical, mais marítimo, e aqui tá cinza, parece Londres. Todo lugar que eles estão é Londres, mano. Estão <risos> sempre em Londres perpetuamente.
2: Eu acho que funciona porque Tipo, primeiro que você nunca vai pra extremos, né? Você nunca vai pra Interfell. O máximo que acontece é, tipo, você vai pra um storm, alguma parada lá do Barato. Torms, Índia. Exatamente. E aí você tem um negócio mais esverdeado até, que faz sentido com tipo, o negócio da casa Barato né? Que é o veado Sim. ali, o cervo, sei lá. E eu não gosto muito como, por exemplo, no Baracol Sol, você tem o filtro México. Eu acho eu filtro muito... México? É... Claro.
5: Ah. É, é. Filtro México é
1: foda. me comando um pouco. Eu senti um pouquinho do filtro México quando eles estavam em Pentos ali também, sabe? Que Pentos é meio que é o continente misterioso ali, né? De do mundo de Western, de planetas, né, mas é, é muito enfim, muito eles tiveram pentos, né ele, quando a Mina morre, né, e queimada é, viu, quando a, exato, lei, Leina, ela dá aquele Dracarys, que é, é completamente necessário ah, é que, é que é estranho é. pra caralho
2: essa é uma cena que também tem um, um Q de dualidade né, você não sabe exatamente o que acontece ali no room parte. Tipo, fica subentendido que ela mesmo decidiu se queimar e tudo mais, porque ela vai na frente, né? O Damon sequer ajuda ela. Então você tem uma coisa ali, ela tem a morte de guerreira, né? Como ela queria.
1: É. Só colocando no livro, ela tenta voar uma última vez com o um dragão, mas ela morre no caminho da escada. Hum. Eu achei até o que a série fez melhor, assim, da Veiga queimando ela. A Veiga relutando pra queimar ela, né? Fazendo aquele negócio. Muito foda. É isso? É. Bem legal, bem legal. Muito foda.
2: Cara, um, um comentário meio negativo que leva pra uma cena muito foda, mas eu achei meio estranho. A princesa, ela tá sendo escoltada pra fora do castelo, a princesa que era pra ser, né? Rinnis. A Inis, A exatamente. Quando, no episódio, quando tá rolando o golpe, né? E aí,
1: ela... Tipo... golpe constitucional democrático, hein? Era um... <risos> é, tá rolando o golpe, <risos> aí, o que tá rolando. E aí, no espaço Todas de tempo... Todas as instituições foram respeitadas, ouvinte. É? Mas, mano,
2: no espaço de tempo que a coroação tá acontecendo, aquele gathering tá acontecendo, ela sai de lá, ela se veste com a armadura, dá um samba no dragão, e, apare... entendeu? fui tipo... Eu, 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 não, não eu, o osso dos
1: dragões é embaixo onde ele estava. Ah tá, eu fiquei
2: pensando essa logística, <risos> aparecia quando você, ela...
4: você dá um assovio
2: no seu cavalo e aí aparece Exato. sempre atrás de você
4: isso Eu achei meio Ela virou cinco manas vermelhas, mano, ela podia sumar, <risos> Mas tem cena do caralho essa cena Foi do caralho. A cena
1: é muito boa, mas eu odeio essa cena, eu, eu acho ela muito idiota Muito, muito porque idiota. ela não queima as pessoas Por quê? Não é só porque ela não queima as pessoas é porque, vocês sabem do meu ódio pela oitava temporada de Game of Thrones, mas então uma temporada de Game of Thrones ela não começou ela não nasceu ruim ela foi criada né? a gente tem plots horríveis a partir da quinta temporada principalmente em Dorne e na Casa do Preto é, e Branco que é onde a Arya treina. Do né? é Dorne é horroroso né? É. É, e o que acontece com esse personagem no final a Arya matando o Rei da Noite não, ela virando um Wolverine assassino que se recupera do dia pra noite tá ligado essas coisas começaram a ser aqui na quinta temporada e isso começa a me dar medo esse rolê da Rhaenys e a série como um todo faz isso a morte do Joffrey do banquete do casamento da Renita com o Leonard, a parte da violência ali que tem também Do Daemon matando O irmão do Serpente Marinha Na frente de todo mundo E não acontece sim. nada com ele O Daemon repetidamente Sendo violento assim São coisas pro público Veio se manter interessado Na próxima primeira temporada Que é um pouquinho parada não, mas Porque é o início da guerra ali
2: sim, A morte a do, do Serpente Eu acho que faz todo sentido Porque ele tá O rei avisou Quem falar isso aqui novamente É o
1: mais último, a mais última traição E você tipo, Vai perder não. a língua Exatamente Decapitar o cara Decapitar um dos caras das casas mais poderosas De Westeros É outra Só coisa que... né? Sem o rei mandar tá sim. ligado
4: E em relação também Isso tem a primeira cena que eu acho que mais deu desconforto nesse sentido que é a própria cena de guerra em que o Damon vai sozinho lá pra buscar o... Sim, a, a morte do engorda-caranguejo é bem é, também, mano. Que, é, tipo, não, 100 mil flechas, velho... tipo, uma coisa no Game of Thrones nunca aconteceu de 100 mil não, flechas não, saírem assim, tudo tem que erra. Alguém
2: uma montagem com eles como Stormtroopers velho, na moral. cara não <risos> uma
1: flecha. Não, e aí você fica todo tipo nossa, vai ter a luta dele com o engorda-caranguejo legal e ele aparece com o cara cortado sem acontecer nada. É, montagem.
4: podia ser um pouco mais... <risos> estratégico, tipo, é legal quando a batalha é mais estratégica, tipo, ele podia ter se escondido pra não levar as flechadas, algo assim, tipo, algo mínimo, assim. Eles
2: podiam ter, sei lá, os caras, eles podiam ter ido de barquinho, ele tá lá com a bandeira branca, aí os caras se aproximam e aí ele faz o que ele faz. Se tivesse jogado umas bombinhas de fumaça, alguma coisa ali, qualquer coisa, o dragão que manda água pra levantar vapor, pra, tipo, é pedir a visão, eu também senti muita falta dessa game Que é um negócio que, tipo, o Demolidor, na primeira temporada da Netflix, ele manipula o cenário ali, o barulho <risos> e ele faz um, um Batman marca ali, stealth, muito foda. E isso é meio que esquecido em muitas cenas de... Sec... somente no The Batman. The Batman
1: ele faz muito isso. Cara, o que pra mim me incomoda é que tipo, naquela reunião que eles têm quando o Viserys manda a carta falando que vai ajudar e o Daemon ficar puto e resolve a guerra sozinho, o filho do Serpente Marinha, né, o Laenor fala, cara, a gente vai usar o nosso segundo dragão. Vocês estão há cinco anos em guerra e vocês lembraram que você tem outro dragão agora? Pior, a tua mãe tem dragão também. Você tem três dragões aí, tá ligado? <risos> Usa os três dragões, irmão. O <risos> que que tá acontecendo? É, é
2: verdade. Eu entendo deixar um dragão, pelo menos, defendendo ali a parada, mas realmente não usar dois. É que deu a entender é. que os dragões não eram suficientes porque dentro da caverna ali, eles eram autossuficientes e ficavam lá, eles estavam sem linha de suprimento porque é isso, né? Quando você fica muito tempo fazendo esses acampamentos Merda.
1: ali, o cerco, né? Tipo, chega é. uma hora que também é ruim pra caralho pra quem tá fora, longe de casa. Ah, não, eles beleza, falam, mas tipo, isso, os né? caras estavam cercados também, tá ligado? Estavam cercados com dragões. Eles podiam ir e voltar com o dragão rapidão. Olha, galera, eu trouxe mantimentos. Bicho,
2: é,
4: assim, é... O cara tava até com esse uma gris Sim. ali, coitado. Não, foi uma guerra que foi resolvida muito rápido, muito estranho, pra quanto eles estavam colocando pilha nessa guerra nos primeiros dois episódios, mano. Exato,
1: né? No segundo episódio tem todo aquele rolê, o casal até com isso comigo, do cara aparecendo ali, tipo, ó, oh, esse cara vai ser mal, hein? Ou encorda garanguejos ali. Sim. Ele aparece na última cena do segundo eles episódio. Ele tipo, um... caralho a moral dele, Ele Tem é. um visual muito louco, inclusive. Acho que é o que você falou, Buga, tem momentos que esses time skips, eles são muito prejudiciais pra gente se envolver com os personagens da série. Tipo, vocês sentiram a morte da Leina? Sentiram a morte do Joffrey? Não, Não né? Tipo, porque eles são que aparecem ali e morrem, tá ligado? É, tipo, você meio que tem que... Por exemplo,
2: você sentiu a morte da filha do Joe no Last of Us? Sim. E você tem um, um,
1: um tempo de tela dela muito pequeno, mas você sofre... Mas você sente a morte dela justamente porque você passa pelo Joe depois, tá ligado? Tipo, tudo, Não, toda mas a jornada que Aquela é cena,
2: ela já é suficiente pra você, tipo, sentir alguma coisa. Porque você tem essa coisa dos arquétipos. Então, o Joe você é. sente porque você entende ali que você tinha um romance desses dois personagens. Então, eu e acho que pô, eles querem puxar a empatia aventuras. por conta disso, entendeu? O, o que eu senti falta, porque a cena do Geoffrey morrendo, eu sinto que ela é competente. Você vê a, o Lenor sofrendo, você tem o um nome? Lenor, né?
1: Acertou.
4: O, sim.
2: O, o que eu senti falta é o Damon a gente não vê ele muito feliz. Eu queria ver ele feliz com aquela mulher, apesar dela reclamar.
1: E aí a gente se sentiria mais, por tabela, entendeu? Uhum. Eu acho que ali isso é caro. O livro fala bastante que eles se amam, inclusive. Cara, isso ah. entra pra mim na questão que eu reclamei do Sir Crystal matando o Geoffrey, que eu reclamo o Damon matando o Serpente Marinha, que eu reclamo da Rainis fazendo as coisas, né, que ela faz no novo episódio. Saindo com um dragão No meio do, do fosso dos dragões ali Matando milhares de pessoas, tá ligado? As ações dos personagens Não têm consequências Não, tá claro. se, é, se é. a realeza
4: é formiga, mano Foda
1: Repete essa última <risos> Ah, ela, ela deve
2: ter pisoteado uma galera Ela mata uma galera, uma galera é, né? é, exato Mata uma galera, exatamente
1: Essa não era a minha guerra pra começar Irmão, você acabou de matar milhares do povo é, sim, é claro. Tá totalmente
2: contra você agora É tá que ligado? eu entendo que Ela falou desse negócio De não ser a minha guerra Porque ela matou Tipo, povoado, tá ligado? Ela matou camponeses ali Se ela tivesse não, Como assim, ela começou a guerra
1: ali Mano. mas tipo, mas, essa cena tá ali pra chocar, é uma cena muito bem feita, com certeza mas ela tá ali pra, tipo, nossa, olha que cena se, ali, é um se
2: ela tivesse é. tacado fogo ali não ia ter guerra, ponto, ela não tacou é. fogo e a Rhaenyra, ela ainda teve a opção de, tipo, evitar essa guerra, Sim. Sim. É ali que eu acho que tá um pouco justificado, eu entendo a sua reclamação da falta de consequência, do tipo independentemente de ter guerra ou não, ela teria que ter um, o mínimo uma anistia, mas ela teria que ser acusada de um crime, e eu sei que Exato. ela meio que, é. tipo, não tá levando na contabilização, né? Não,
1: não, ninguém Ninguém nunca vai falar é, disso.
4: Da, da coisa da Miss lá, do tipo. Ah, eu consegui. Eu escondi o Aegon. Daí você fica meio. Ah, é. Não, esse, episódio,
1: esse episódio 9 é muito idiota. É, muito, daí, até, tipo, a, ah, até a cena da rainha lá da Força dos Dragões é muito
4: idiota. Vai queimar Porque a de tá... luta lá dos moleques. Tá, você tá, tipo, tá. É, tipo, <risos> o... todo o rolê
1: do Christoph e do Eamon procurando o Aegon. Aquela cena da escadaria do Eric lutando com o Sir Friston é estranha, tá ligado? Tipo, esse episódio é meio ruim é que... tá fora é, final é, ali. Eu achei mesmo. ele
2: ruim, porque eu gosto dessa coisa de você entender um pouco mais do... Porque, de novo, assim, a gente tinha um time skips e a gente não vê eles crescendo. Então, então a gente sim. via o Aegon constantemente sendo esse cara que ele era mais é, bolachão, ele queria aproveitar os prazeres da vida. Então, quando a gente começa a, tipo, retrilhar o, o, o passado dele, as, o, os, coisas, os pontos que ele convive, você aprende mais sobre quem é essa figura, quem é esse rei. A investigação ali não me incomoda. Essa coisa dos bastardos, que é um ponto interessante recorrente, da crueldade que você você tem e do, dos prazeres dos camponeses também, interessante. Então eu, a, a luta, eu acho ela meio esquisita porque me gerou essa confusão que eu comentei, né? Do tipo, cara, por que que você não Sim. ajudou o seu
1: irmão? Você deixa ele batalhando? Essa parte é meio que um prenúncio que um vai apoiar não, um rei exato. e o outro vai apoiar o outro, tá ligado? É, né? tipo, foi o que eu assumi é que, também Na depois. hora ali não ficou claro mesmo, é, assim. eu, é bem estranho. Eu, eu e o Eagle tá isso. escondido ali no, no septo, embaixo das velas ali, sabe? Tipo, é estranha essa cena. É esquisito. Foi. Mas cara, a pior falta de consequência pra mim é o, o Sir Criston é, matar o, o melhor amigo né, barramante do Rei Consorte Tentar cometer sepulcou lá Como o Casual tava falando no começo tá claro. E do quinto episódio Não tem explicação nenhuma do que esse cara tá vivo né Não tem não mesmo Não faria velho. nenhum sentido Ele tá Sim. vivo não, Ele desce o cacete naquele de boi, cara Ele né, vira gelatina cara. E não dá pra entender
2: Por que que ninguém segurou ele também Tá ligado? Exato, mano é, né? Ninguém
0: tipo... quis se interessar Porque duas pessoas se mataram Na frente do rei E o cara é um, uma pessoa de confiança né Um cloak do rei tipo, Porra, fica muito mal explicado Eles podiam desenvolver um pouquinho Só pra, sei lá Ele inventar uma desculpa ah, ele, sei lá, quis desonrar Ele foi atacar nada. o Daemon, tá ligado?
1: Porque nessa é. hora o Daemon tá meio tentando pegar a Renira ali, eu achei que esse ia é desculpa, né, Steven? Tipo, é Perfeito. Mas eles não falam nada no outro episódio, tá ligado?
0: É, Esse ficou um ponto solto aí, tipo, eu entendo que retratam né, o medieval violência o tempo todo, mas mesmo assim podiam ter dado uma finalização melhor pra essa parada É, eu
1: concordo totalmente Trecares
0: Trecares
1: Isso me leva, né, indo para pros finalmente aqui. O esse episódio é meio que uma mexida de coisas de xadrez ali, né? A Rhaenyra tentando ver o que ela tem de aliado, se ela vai querer fazer guerra ou não, né? O Otto tentando, ah, vou matar a Rhaenyra, ele tentando negociar com ela, a Reneira fala, não, vou tentar ver a proposta dele aqui, não sei o quê, né? Blá, blá, E tem uma passagem, vamos tirar essa cara da mesa, né? O Tchelo até falou disso no começo. Tem uma cena de batalha ali, né? Que é uma batalha meio que sem querer, né? Para padrão da série. Já entro nisso, porque eu odiei isso, né? Mas já entro nisso. O Eamon e a Veiga acabam matando, né? O Luceris, né? Né, que é o dragão dele. Mano, eu achei o caralho,
2: quando ele chega ali no, no barátil, incrível, né? e você vê que tem um dragão gigante, aí ele já fica
1: meio... É meio tipo... cena de terror ali, né? Caralho, tipo como é uma
2: tempestade, né? tá chovendo, tá escuro e você só vê a silhueta. Inclusive, a gente não comentou disso. Mano, que valores de produção do caralho essa série tem? Os dragões não, são a série tá muito ruim. bem feitos. Uhum.
1: E os dragões são diferentes, tá ligado? São. Os dragões da Daenerys, eles eram iguais, Sim. um menorzinho que o outro e com skin diferente, tá ligado? Os dragões aqui, eles têm características diferentes. O dragão daemon, por exemplo, pescoço dão ali... <risos> É da hora demais tá
2: né? Muito mais rápido também é, E aí eu gostei De como eles posicionaram Rapidamente o Baratheon E como você percebe Porque tipo assim A gente tem pouco contato Com o Baratheon Até o momento né Tipo é só uma coisa Que é mencionada E aí você tem Aquele prenúncio né Do tipo ele joga a faca Pra ele tirar o olho E aí o cara fala Aqui não né Mas quando o Luceres Ele tá saindo Você sabe que ele vai ser perseguido Sim E a cena de perseguição Sim. É muito foda E tipo muito. Ele tava meio brincando De gato e rato assim O Aemon ele tá brincando Com a presa Ele não quer realmente Matar o garoto só que aí o garoto, ele joga o fogo no dragão foda, e o dragão foda ele é um bicho, né? Ele não é um veículo que você tem controle sobre ele, ele é um bicho.
1: É, não é nem o Lucifer que é. manda o Rex jogar fogo, né? Foi sem querer também, tipo, a, a Rex tava com medo, tá ligado? Ah. É, ele, ele até fala, não, a Rex não faz isso, tá ligado? Ele tenta fugir de novo, uhum. né? Sim. Mas de qualquer jeito, você tem total razão, tipo, essa questão do, da, da resposta dos dragões é muito natural. Quando o Luke vai voar com o um dragão, ele fala, calma, foco, mantém o sim, foco, sim. caralho,
4: né? Vamos fugir daqui, é. né? Tipo... E eles sim. até dão um prenúncio falando na série, tipo, vocês não sabem o que, que é a luta entre dois dragões tipo, não é tão Entendo, suave assim não é de
0: é. mano e não é nem só isso, o rei, ele fala se não me engano, acho que é no segundo episódio que é, é só uma ilusão, né, de que os Targaryen podem controlar dragões eu acho que eles vão explorar melhor, porque a gente só teve duas pessoas que podiam montar em dragões em Game of Thrones, mas eu tô curioso pra ver como é a dinâmica, não é algo tão simples tipo, ah, tu é um Targaryen, tu monta um Targaryen e te obedece como um cão, não, deve ter uma psique muito mais complexa por trás dos dragões ah,
1: cara, né? a própria daenerys fala lá, quando ela engana o comerciante de escravos lá, ela fala cara, um dragão não é um escravo, né? Isso já é bem estabelecido. Esse é uma das falas que encerra um dos capítulos do Fire and Blood, né, do Fogo e Sangue, e ela fala, com a morte do príncipe Lucerys, acabou a guerra das promessas de casamento, dos corvos e das propostas de aliança e começou a verdadeira guerra dos dragões, a verdadeira dança dos dragões. E, e irmão, a partir daqui o bicho vai pegar. O Estevam falou que, ah, tem um prenúncio aí de que, ah, nossa, a Rhaenyra ela vai ficar meio tantã, -tan, né? Não sei o que. A cara que ela faz quando o Daemon conta pra ela que é. ela morreu já não, mostra isso, tá velho,
2: ligado? Velho. É, é. Mano, essa sequência, ela é tão bem feita. Sim. Sem falar nenhuma mano. palavra. Você vê a dor que ele sente e toda a direção de arte, o enquadramento. Você vê também a postura corporal dos dois, do Damon, tipo, chegando nela e dando. Cara, é muito foda. É muito foda. Eu fico olhando, tipo, mano. Eu sei que Game of Thrones eles tiveram uns momentos extremamente altos, assim, de revelações. Mas, cara, esse é meio que o prólogo, é. entendeu? Isso é fantástico. Uhum.
1: Cara. Isso é bem o prólogo essa mesmo. Essa
2: temporada é muito boa A dança mano.
1: não começou, tá ligado? Essa foi a primeira uhum. barrada da dança, né? A dança, na verdade, o mês, falam que ela começa só com a morte do Viserys, mas passou dois dias, né, tipo, isso todo o rolê Sim. entre a morte do rei, né? a gente nem falou disso, né, mas tem a cena dele indo do trono lá, a atuação do Pé de Constantino tá puta que o pariu, Pô, se não ganhar é um ano bom, que vem né? é, é pra matar o pessoal que faz o EME, sei lá, mas enfim, pra falar mais do enredo, toda essa questão, né, dessa evolução do conflito, da evolução das pessoas tratando disso, é muito boa. Tem algo, entretanto, que me incomoda profundamente, que volta naquela questão da responsabilidade. Eu não acho a série um desastre, longe disso, eu acho como o Carlos falou, ela muito boa, Primeira temporada, assim, é incrível, mas essa falta de responsabilidade responsabilização e falta de responsabilidade das ações dos personagens que eles têm sobre as ações que eles tomam me incomoda muito. A sente ela não quer colocar o filho dela no poder pra se proteger ou por querer poder por ter uma, essa ganância, não. É porque ela entendeu errado a profecia, né, que o Vissar falou pra ela. O Aegon II, né, o Aegon Wendian, ele não quer ser rei, não. Ele quer viver uma vida bolachona, ele quer não sei o que. O Aemond, ele não quer matar o sobrinho, ele só quer brincar ali com ele um pouquinho. E aí quando ele mata o sobrinho ele fica tipo, ai caralho, matei meu sobrinho, não sei o que. Os personagens parecem que eles, tipo, eles têm uma passada de pano geral pra tudo que eles fazem. Pô, a gente... Porque a gente tem que ter esse cinzimento das coisas, tá ligado? Tem que ter esse Mas a esse... gente não
2: sabe as reações do Eamond, do né? Tipo, não, os... o Eamond ele tá
1: ali, tipo, ele fica, caralho, o que, que eu fiz, porra, tá ligado? Sim,
2: mas <risos> isso eu achei foda, de novo, assim, porque o dragão dele tomou
1: essa decisão. Ele é um bullying, entendeu? Mas ele não queria matar a então, pessoa. Então, cara, mas ele puxou uma espada contra o sobrinho no negócio, ele tem uma raiva latente do sobrinho, desde que ele arrancou o ouro dele. Os personagens não têm responsabilidade sobre as coisas que eles querem, é mas sempre um tá fator latindo, externo.
2: É o cachorro que late e o mas casou
1: esse personagem que é cruel, vichas, assim, que ele falou. Ele estava pensando em largar o irmão dele pra virar rei. Ele não tem esse crescimento assim, de um dia pro outro, falando: Não, não, não vou só brincar não, aqui com ele. Não sei se é, é, é que o não mostra
2: é... uma boa índole dele. E esse, inclusive, desse negócio do de largar o irmão, ele mesmo não larga. Na hora que acabou é tá no um mundo com ali, ali, tá ligado? Mas, mas, mas é, que é que
4: o já participou de uma guerra e até aí eles não mostraram ele matar ninguém. Eu acho que ele não tem, tipo, obviamente, Exato. essa ele postura tirou uma vida também, né? Então faz sentido a reação tipo, ele tem. tem essa postura de ser, tipo, bravo bra porque ele tá bravo. Faz sentido. Só que eu acho que ele ainda não tem a capacidade. De conseguir fazer o ato Ele não consegue ser um Damon, por exemplo Que mataria sem é. problema
2: Especificamente o Aemon, tipo, eu, eu acho que tá tranquilo Agora, essas outras coisas De o Damon ter decepado a cabeça Do cara ali e, tipo, ninguém fazer Sim. nada O Damon, ele, ele ainda, tipo, né Ele era o príncipe, você tinha uma situação ali Que ele era o um príncipe consorte, né, da rainha uhum. Ele era irmão do rei, então, tipo Você consegue entender como o pano seria um passado
1: de tal Muito vigoroso É que eu só acho que a série coloca esses momentos de violência extrema Pra falar, nossa, isso aqui é Game of Thrones, é isso aqui é, é o universo do Marte, tá ligado? E, tipo, Sim. tem momentos que isso não é necessário. A cena da Raenis, ela é muito boa lá, na, na coroação do Eamon, é muito foda, mas é, tipo, for the laws, assim, é pelo entretenimento. Tipo. Pô, mas eu acho que foi tão suave essa primeira temporada em relação à
0: violência, tipo, tem um momento ou outro, mas de forma geral é que, é o que a gente já falou, uma introdução. Mas eu não vi nada que eu falei assim, caralho, tipo, meu Deus, tal, tipo, não tem muita cena de nudez, inclusive, e a gente não vê nessa primeira temporada. Também, não, eu, eu acho, acho que eles que... trataram tá nudez
1: é. de um jeito muito melhor que a Game of Thrones
2: trata, inclusive, tá? Com certeza. Com certeza, com certeza, ah. que é uma coisa bem mais passageira. Agora, defendendo a cena da Raines, eu acho que aquilo mostra como ela tinha aquele negócio enclausurado dentro dela. Ah, não, sabe? é.
1: Por motivação de personagem, eu acho que faz sentido até. Mas, assim, é. no universo, tá ligado? Tipo, é que nem a Sun se explodindo no séptimo de Baylor na sexta temporada, que é uma puta cena foda, tudo pianinho lá, né? Que ela explode é com, com fogo vivo. É. Muito bem feito. Agora, no universo, faz sentido? Você acha que o povo perdoaria explodir é o maior símbolo religioso do negócio? Foi basicamente o que a Raines fez ali também, tá ligado? Tipo, a população inteira devia estar com os pretos agora. E, tipo, né? no universo. Universo tá só mostrando pra acontecer, pra tipo ser legal. Eu entendo, eu sei que isso tem que acontecer. A série tem que se vender pra um público que não sou eu também. Não, tá mas ligado? A
2: própria população não deveria ter essa visibilidade toda. Afinal de contas, tipo, quem tava ali era um, um Valerion, né? E a galera toda é Targaryen, né? Então, tipo, eu imagino que seja bem nebuloso pra cabeça do povo que não tem essa visibilidade toda das
1: com De qualquer gente, a sua atacou o rei ali, tá ligado? Tipo, a, a população deveria ficar tipo, Pô, o rei tá com a gente, o rei foi atacado também. Enfim, mas é, é Picuinha, eu sei que é Picuinha, mas eu acho perigosa essas decisões da série de colocar essa não responsabilização dos personagens dela. Essa terceirização da culpa de tudo que tá acontecendo. Principalmente na Alice. Eu entendo de onde você
2: tá indo, porque... Cara, esse negócio da Alicent, eu acho que isso é, enriquece um pouco o personagem dela. Porque ela é, de certa forma, essa pessoa que ela tá se cegando pra coisas que estão na frente dela, e ela mente pra si mesma. E eu acho que você vê, e eu acho que a Olivia Couto manda muito bem nisso, porque você vê ela perdendo a cabeça, e ela perdendo os estribos, e ela fala, tipo, eu enlouqueci mesmo, né? E é. essas cenas eu acho que são muito boas. E, de novo, assim, ela está mentindo pra a si mesma, sabe? Sim, Em claro. muitos momentos. Então, eu acho que a, a personagem dela é boa. Acho que ela não entra tanto nessa questão da terceirização de culpa. E mesmo que fosse, você pode comentar que é um tema da série, né? E a série está discutindo sobre ah, isso. Ah, eu
4: discordo.
1: Eu não concordo. Mas, enfim, a gente cortou o Bug umas oito vezes durante essa série. Ah, passada. não, só ia dar minhas <risos> últimas
4: impressões da série, que, tipo, eu acho que, vai, comparando primeira temporada com a primeira temporada de Got, por exemplo, primeira temporada de Got... Tem uma injustiça. Mas a primeira não... temporada de Got era muito mais lenta, muito mais lenta, tipo demorou pra galera engatar, demorou até pra eu engatar, porque o último episódio que termina com a decapitação do Ned Stark, daí revela-se a Boa, série né? pelo que ela é, tipo, tem no primeiro episódio o... o, 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 o War, falou, né? é, mas tipo, de resto é muito mais devagar, essa começou mais rápida, e eu espero que ela vai agora dar uma desacelerada, porque chegou hum. no o que é tipo, de fato, o Meat and Potatoes aqui da série, que é a guerra eu espero que tenha uma desacelerada que dê mais uma construída em certas Ações, porque agora a gente tá na guerra.
2: É, ser desacelerada não em tom, né? Tag skip,
4: basicamente. Em tag skip em Conseguir que nem o Goss tem um problema de, às vezes, ficar um pouco mais em algumas ações que tomou pra você sentir realmente que, o que aconteceu e as consequências disso ter acontecido.
2: É que eu acho que isso acaba sendo um mal do time skip, muitas Sim. vezes. A gente tem time skips depois de vários desses atos que são mais chocantes e mais hediondos. Então, meio que pode ficar subentendido que você teve um aftermatch, a gente só não tem visibilidade dele. é que,
1: cara, o único timeskip que a gente não tem é a partir de três últimos episódios. Assim quando os filhos da Alice estão mais velhos, já o Egon já é o loiro lá, né? Como que ele tá Personagens que a gente tem. E a série não vai ter mais time skips, né? Os produtores já falaram esse. Graças a Deus. Esses são os atores que vão ficar com a gente até o final agora. É porque isso é um prólogo, né? É tipo o Vila Saga. Vocês não viram, mas ouvinte. Não que sei viu. se vocês sabem disso, mas, tipo, a série não tinha os primeiros cinco episódios. Ela ia começar no funeral ali da não Calma, foi gravado depois ou. Foi gravado depois. Não era a intenção Caralho. da série. As meninas elas teriam lá, a menina que faz a Reneira Mais Nova, que casou perfeitamente com o personagem, né? Ela é muito boa como Reneira Mais Nova. Ela é muito boa. Ela foi um achado, assim, porque os caras queriam fazer meio flashback com elas, colocarem muita pouca coisa, mas eles sentiram falta dessa constelização, então a gente uhum. teve uma temporada que pra algumas pessoas pode ser apressada ela poderia ter sido muito mais apressada, tá ligado? Eu acho que é um acerto Sim. colocar esses cinco primeiros episódios que eles têm não, ali. Eu não achei Sim. apressado, né? Eu
2: entendo o desgosto por tanto timeskip eu entendo a confusão, mas eu gostei do ritmo que eles estavam imprimindo e das coisas que eles estavam deixando subterrindo Eu entendido. acho
1: apressado, eu entendo o que faz e eu gosto da decisão de ser apressado, porque apesar do que pode parecer, a Dança dos Dragões não é sobre a Henry e a Alicent, elas dão nome pras facções, elas dão nome pros pretos e pros verdes, a partir dos dias que elas estavam usando no, no jantar de casamento lá da, da Alicent, não sei o que, mas a dança dos dragões é sobre os filhos delas, é sobre o Lucerys e o... a Cerys. É sobre o Lucerys mesmo? Coitada, então. É. Tipo...
4: Já acabou, né?
1: É, mas, mas a morte dele é o que faz a Renina ter sangue no Sim. olho, porque tá aqui pra frente, tá ligado? Tipo, é o que Sim. a gente viu ela virando a cabeça no último episódio. É sobre o Weymond, muito sobre o Weymond, é sobre o Weygon também, é sobre os filhos dele, dele com a, a Hylena lá, a menina que ganhou previsões, né, que não tinha isso no livro, mas que eu achei legal até, ela meio que dá spoilers do que vai acontecer é, nos próximos episódios, tá ligado? Tipo, ela falou: ah, tem um monstro embaixo das tábuas, e é, e é o dragão da Hyades. Você vai perder um olho pra ganhar um dragão, ela fala uma hora quando o Weymouth tá falando, e ele perde um olho e ganha veiga, né? Não sei o que, Achei isso legal. E em questão de tome do que o Buga tá falando, a gente vai dar uma acelerada, eu imagino, né, pelo menos do, do que eu sei do livro, em tá mais com os personagens. Agora, cada episódio agora vai ser uma paulada, porque agora a guerra começa, tá ligado? E a história é sobre a guerra. A gente passou por esse prólogo aí, como o caso disse, pra chegar nesse momento.
2: Eu espero que continuem com os momentos calmos, porque eu acho que eles são muito bons pra construção de personagem. E eu gostei, tipo, de vários momentos mais lentos, assim, de tipo, você ver a pólvora sendo colocada. Uhum. Porque uma... o melhor exemplo de pólvora prestes a explodir é o que no primeiro episódio você vê que ele tem, tipo, uma ferida ali, Sim. aí e, isso é um tema que é recorrente, é e todo girl, né? time tipo... skip, <risos> eu ficava, tipo, agora ele vai morrer, agora vai ser, <risos> a gente vai descobrir que o rei morreu, o rei morreu, e ele só morre no
1: final, né? Isso e a questão do é envelhecimento que você falou várias vezes, caso enquanto <risos> o Crystal Cole tá ali, né, envelhecido e formou, não, pro, ó, pro ele escutou todo
4: <risos> o life energy do rei, velho, ele é um vampirão, <risos> <bom. risos> <risos>
2: perfeito.
1: Mano, não pode, velho.
2: Ele era o grande barril de pólvora ali que tava prestes a explodir. E eu gostei que a série sabia o que eles estavam colocando. Ah, porque, sim, tipo, sim. Em muitos momentos a gente ficava tipo, mano, é agora tipo, a série, ela, a primeira temporada é uma boa panela de pressão. Tá sim, ligado? Pra caralho, e, com certeza. E você sabe que, tipo, o negócio alguma, alguma hora vai entrar em ebulição, alguma hora vai entrar em ebulição. E eu gostei muito, tipo, e de novo, o fato dos personagens serem tão cinzentos, o Damon em especial, ele é muito cinzento. Sim. Em vários momentos você não sabe, ele é meio wild card, assim, tipo, ele pode vir fazer várias Exato. coisas. então perfeito você não sabe exatamente o que, que ele vai fazer. E eu gostei disso, porque você percebe, e cara, a série, em vários momentos, você tem cenas que tem um, um pequeno silêncio, um olhar, ao invés dele sair com a resposta de uma vez, tá ligado? Porque é. muitas vezes o roteiro, ele pode ser entregue dessa maneira, tipo, eu falo, você fala, eu falo, você fala, só fala, acabou, eu falo. É. E a série, ela não é filmada dessa maneira, e dá a entender, fica subentendido que o cara, ele ponderou um pouco as palavras, ele ponderou o que ele... Cara, isso, mano, eu acho é do caralho, essa série é muito bem dirigida. Cara, cara, o trabalho de
1: produção e direção realmente é incrível, mas eu acho que House of the Dragons se beneficia muito do que as primeiras quatro temporadas de Game of Thrones beneficiaram, a escrita do Martin, enquanto Game of Thrones tinha os livros pra seguir a série também era fantástica, mas muito muito boa, e aí ela começa a derrocar, principalmente nos plots que o Martin não escreveu, ela dá essa derrocada, na partir daqui Pô, da temporada, claro. em coisas tá ligado? É o mas, medo que eu tenho é, eu é. acho
4: que o Nicastro Castro falou bem, tipo o que vem de a série mesmo são aquelas cenas que eles conseguem trabalhar bem pra cacete, tipo o jantar, eu achei muito uhum. bem trabalhado, Foi tenso pra caralho você fica, mano, o que, que vai acontecer? dá pra
1: cortar o ar com uma faca, né? Né? naquela cena. É muito bom, mano. É muito bom, é. Mano, velho. E, e você tá ligado que o único motivo da casa Strong chamar Strong é pro Aemon de fazer aquele brinde, né? Vocês ah. estão ligados? É o, é o único motivo que o Martin colocou o nome dessa casa, tá ligado, né? Uma, tipo, mais three Strong Matthews, tá ligado? tipo o, é, o Aemon
4: é também, legal, quando ele perde o olho, mano... muito é bom dessa cena. Bom, é, muito caralho, caralho, do é muito Voltando, voltando depois, é muito tipo, o é ali, bate boca do cacete, chegando pra Alicent, mano, tentando dar uma facada na Renier é muito bom, velho. São essas cenas, é assim, bom, que são muito bem trabalhadas, velho, vende muito muita alto. série pra mim. Pô, cara, na moral
2: sim eu teria que reassistir Game of Thrones porque por conta dos momentos bombásticos o casamento vermelho, a morte de Oberyn cara, pra mim a morte de Oberyn foi a mais chocante de todas. Eu acho que Game of Thrones ele acaba marcando muito por conta disso, mas em termos de qualidade de produção e de condução de cena e direção de arte e música mano, a trilha uh, sonora é desse mesmo. negócio cara, é muito boa, é boa muito mesmo. boa porque a gente fala assim da escrita do Martin mas assim cara, HBO é foda pra cacete, eu acho que os produtores eles são os grandes caras que eles fuderam a série. Porque ah, sim. Né? Queriam... É. A gente conversou sobre isso. Eles né? queriam
1: fazer Star Wars, né? Era isso, uhum.
2: cara. E essa série, eu acho que ela tem um mau porque a HBO ela tomou no cu, né? A HBO ela foi Cyberpunk, entendeu? No sentido que, tipo, <risos> eles lançaram The Witcher 3, que foram as primeiras temporadas, e aí eles acharam que eles estavam com uma bola toda dali. Uhum. E eles cometeram esse puta erro,
1: uhum. né? Lançaram e... o Cyberpunk, né? Que isso foi a quinta, oitava temporada. Sim, Exato. É Exatamente.
2: Verdade. E eu acho que essa série, e tipo, mano, é dois anos até a próxima. Temporada. Essa série é o Runners, essa série é o Edrunners, é. cara. Eles têm mais dois anos agora pra próxima temporada, eu acho que eles não vão cometer o erro, porque, mano, essa série bateu novamente recorde de audiência. Sim. Tipo, a HBO lançou vários produtos, HBO Max, que era muito mais barato, em termos de, tipo, acesso, do que qualquer coisa da HBO. Mesmo assim, a HBO não conseguiu bater os números de GOT, não consegue. Lançou Titans, lançou um monte de coisa ali, tipo, mano, eles não conseguem bater esses números. Lançou House of Dragon, bateu, tá ligado? Uhum. Tipo, mano, isso é uma galinha dos olhos inacreditável. Eu acho que eles vão deixar o até cair, assim como eu acho que a CD não deixa mais cair é, tá Vai vendo? demorar
4: dois anos pra próxima temporada Tipo, vamos trabalhar Tanto
1: que tem cinco séries em produção, hein? Você gostou do Collis Verlarian, o um, um Serpente-Marinha? Ou... Aqueles seis sei. anos que ele passa, que depois ele chega doente Vai ter uma série sobre isso, né? Nossa, o Serpente-Marinha, inclusive Eu, eu, eu acredito, acho gente, já. Já, não faço uma coisa, coisa assim, tipo Star
4: Wars boa. Que o Mandalorian deixou é a gente todo animado Daí...
1: Boba Fett,
2: Boba acontece
4: o é, 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 que acontece
2: é, é que Exato. gente, eu acho que é que ninguém aqui viu Better Call Saul e Breaking Bad mas eu vi Breaking Bad, assim como eu todo vi. mundo daqui é. viu, e aí eu vi Você better, não viu better Call Saul. Você Cara, eu achei Better Call Saul fudido. E aí eu fui assistir Breaking Sim. Bad com essa mesma coisa tipo, caralho, vão ter que acontecer vários momentos, a morte do Gus, o outro falando I won, esses momentos são do caralho só que assim, o momento a momento de Better Call Saul é melhor. Better Call Saul é muito muito bem filmado, é eu, incrível é incrível, a gente podia fazer, fazer um de, de, de Better, better Call no futuro, mas eu acho Better Call até melhor que Breaking Bad, e eu outro eu, também, cara. eu acho fantástico Eu, também, eu acho que essa coisa. série tem o um potencial de ser melhor Que Game of Thrones, principalmente que Game of Thrones pedalou No final, que é uma coisa que o Arkham não fez então,
0: Mas a minha preocupação, eu não sabia dessa informação Que o Guys falou, eu sabia que eles estavam querendo Fazer uma série chamada Lua Sangrenta Alguma coisa assim, falando da lenda consigo, Dos mano. White Walkers, como começou que Tem, tem um umas séries que
1: foram canceladas mano. Essa foi cancelada, o que e tá eu... em produção Agora é a Snow, mano, que é a moral, série sequência eu... Do Jon Snow, que não. o próprio Kit Harrington Escreveu, né oh, Mano não é <risos> Claro. Porque, é uma
0: mitologia porque. tão grande Eles podiam, tipo, pô, a Casa do Dragão É uma parada legal, porque agrega Tipo assim, detalhe idiota, vai A gente tá em Dragonstone e você vê que a mesa Acende, acende né? É. Tinha um set. A Daenerys
1: não recebeu o manual de ah, instruções Ela né? não, <risos> não conseguia recebeu... acender a
0: mesa né? mas, mas tá ligado, tipo, é legal você Complementar, Sim. é tipo o que Better Call Saul faz com Breaking Bad Quando você faz um monte de vezes, a chance de você fazer Merda é grande, e quando você faz histórias Idiotas, tipo, o Serpente Marinha seis anos no mar, irmão, foda -se assim, tá ligado? Tipo, pega uma é. parada, sei lá, os primeiros homens.
1: Tipo, Sabe Friends com Joey, a série. Esse <risos> <Sim, risos> é o Esse é tal. Então, hoje tudo é franquia, tá ligado? Eu acho que o buga fã do Joey, né, depois de Fez, é perfeito. É a série do Joe Snow, tá ligado? <risos> cara, o meu maior medo, né, porque quando acaba o Game of Thrones, né, o Drogon voa com o corpo da Daenerys pra longe, né, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Tanto que o Bran falava, vou ter que ir atrás do Drogon agora, né, não sei o quê, né. Aquele pote idiota do <risos> Bran. Ah, ele Cora. começou a bom, vamos é. lá, né, vou demorar com a cadeira de rodas Meu maior medo, ele se da
4: Daenerys de algum jeito, sabe? Meu
1: maior medo é, não, não, é fazer alguma não, não. coisa. Não, eu quero tempo. desligar é o... isso
2: aqui, é. antes que alguém pegue <risos> essa ideia e comece a gravar.
4: Somehow Daenerys is back. É, <risos>
2: I'm not going é, mano. Ah, mano. eu mano. sou muito bom so how the é, is back
1: somehow the news return e ela tá lá tipo Caralho. cara eu... é assim né acho que todo mundo gostou bastante aqui da primeira temporada a gente só vai voltar a falar disso 2024 agora né Earliest, pelo menos né e espero que os dois meses de produção eu gosto desse tempo de dois anos aí mas quero lembrar que entre a sétima e a oitava temporada de Game of Thrones também foram dois anos tá né? então não é garantia de que as coisas vão sair bem não sim, né sim mas é que assim a, a oitava temporada tinha a Possible Mission de
2: encerrar aquela história. Possible Mission porque eles cagaram o resto, né? O Martin não. fala em toda entrevista que ele falou: pô, não tem que ter pelo menos 12 temporadas. Sim. Exato, mas eu acho que é tipo: Liga da Justiça nunca poderia ser um filme bom, entendeu? Tipo, era uma emissão Sim. impossível. Cala a boca.
5: Não, assim, é, muito
2: <risos> é muito ruim. Tipo, mano, o briefing que chegou ali, tipo, o atendimento é que falou. Cliente, não tem como fazer essa porra. <risos> não, volta, volta. Tipo, é isso, entendeu? Eu acho que a oitava temporada, ela, cara, não tinha conversado essa história. E em oito episódios ainda por cima. Oito ou seis, acho não lembro.
1: São... A oitava temporada foi dividida em duas partes, não foi? Acho que teve sete e oito depois, não sei o quê. No final foram mais episódios. Acho que foi sete e seis. Véi, eu, eu só li incrível, a sinopse cara.
4: da oitava temporada. Assim que saiu a sétima, eu falei, véi, eu tô com tanto desgosto que eu não vou assistir.
1: Ainda assim eu fico triste pra é ter passado ruim. por isso,
2: tá ligado? Né? A sinopse é. já é ruim já. Cara, mas eu acho que a missão não vai ser impossível,
1: entendeu? Ah, eu, Até eu porque eles já têm escritado do Martin, né Então, ele já facilita Eu só queria encerrar a pergunta pra vocês, né Eu não vou fazer comentários não vou fazer cara, não vou fazer nada O que, que vocês esperam ver daqui pra frente? um momento, assim, que vocês querem Ah, eu quero esse personagem contra esse personagem que, que, que se... Nenhum de vocês sabe nada, né, do, do que vai rolar Não, né?
2: eu quero que o Eamund perca outro olho Que <risos> <e aí risos> <use dois risos> ele os dois tapa-olhos
0: fica assim Mano, eu quero ver uma guerrinha de dragão Tipo, só dragão, dragão pra caralho na tela Dragão, dragão, sabe, tipo
4: Assiste como criança o dragão, velho, tem vários E
0: não, <risos>
2: não para <risos>
1: Principalmente o 3 ali. É.
2: é, então Quando que ele aparece, né, o Banguela?
1: <risos> o Banguela, você tem que ir nesse biomex Apertar pra cima para pra baixo Esquerda,
4: direita, cima, baixo, Esquerda, direita é. E ele, ele lança é. Exato eu, um Exato. Coisa, Exato E você, bug? Nossa, o que eu espero? Eu espero agora realmente ser Uma série de guerra muito bem trabalhada muito, Que vai construir essas cenas de guerra Que essas cenas de guerra vão demorar Vai ser um Band of Brothers Game of Thrones Tô
5: louco
1: Tô
4: <risos> é isso que eu quero, velho Eu quero, mano, que seja muito bem trabalhada a guerra Que seja, como teve o Rei do Norte também Tipo, pequenas estratégias Que essas estratégias são bem pensadas de... Realmente um jogo de xadrez eu quero, velho
2: Cara, aquela cena que Eles colocam um braseiro embaixo daquela mesa de pedra E acende o mapa Eu achei, primeiro, da hora demais Segundo, muito legal eles discutindo a estratégia Colocando as peças E realmente sente o jogo dos tronos ali rolando é, Eu queria mais disso Eu não quero que o novelão fique de lado pra Batalha de Dragão. Acabou entendeu? a Guerra que dos Corvos, é.
1: casou aí, infelizmente. Né? É. <risos> a morte do príncipe o ceres se confundeu com tudo. Eu
2: queria, era meio que a minha expectativa é essa, assim, eu, eu tô muito empolgado, eu não tava afim de ver House of the Dragon por conta do
1: Fórmula de e eu achei
2: do caralho essa é, temporada, muito boa, achei muito, muito foda. Filho.
1: Eu mantenho minhas preocupações aqui, tá, eu acho que essa falta de agência dos personagens, essa falta de controle, que é mais pra audiência, eu não quero falar de motivos, da motivação dos livros aqui, porque é ficar Reblin e de spoiler pra vocês também, mas eu acho que tem muitas coisas que eles colocaram só pelo choque que não vão ter impacto no resto da trama. Mas, de qualquer jeito, eu, eu espero que isso diminua, eu espero que os personagens assumam mais as coisas que eles fazem, e eu quero muito, muito, muito ter mais hints, isso não é confirmado no livro de jeito nenhum, e eu acho que a gente teve hints disso na série de uma conspiração de maesters. Tem muito indícios, assim, né, de que os maesters estão ali, tipo, falando, ó, oh, não, não sei o que, é uma teoria velha dos fãs que os maesters foram responsáveis pela morte dos
4: dragões. E faz total é. sentido. Caraca, é um culto das bibliotecárias, velho.
1: Mano, é meio <risos> isso mesmo. E ali na última cena, por exemplo, lá em Ponta Tempestade, né, o Lord Baratheon né, ele não sabe ler, por exemplo, né? E Nossa, a é carta legal. que a Rhaenyra manda deve ter um tipo, oh, meu Lord, né? Nós é brother, tu é tio, a minha prima, né? É os não sei Ela o quê? foi
2: bem juvenas, né, de é, fato. não,
1: e o Mestre só fala tipo, oh, é para você jurar a habilidade, senão você vai morrer, tá ligado? Eu não acho que só exista tá essa na carta, né? E isso acabou acontecendo na Primeira Guerra dos Dragões, né? Então eu quero mais hints disso, eu quero mais conspirações, eu quero mais personagens das sombras, eu quero ver mais o Larry Strong, eu quero ver mais a missária, uhum. eu quero ver mais gente que que tá ali por trás das coisas, não só, quero a briguinha de dragão também, obviamente, mas eu quero mais coisas em lower level, assim, tá ligado? Perfeito, perfeito concordo, perfeitamente. Tô bem, ouvinte, falta você nos dizer o que você quer, né Estevam?
0: Perfeito, ouvinte, a gente tá aqui cagando regra, mas não deixa a gente fazer isso sozinho, fale com a gente no Instagram, principalmente, por e-mail, se você achar nosso e-mail, e fala o que você achou da nossa avaliação, o que que você quer ver muito em House of the Dragon, isso fez com que curasse a sua ferida por conta da fila <risos> Afonso, falei com a gente, a gente tá ansioso Para trocar uma ideia.
1: Mina Buga, muito obrigado por estar mais nessa com a gente. É sempre bom conversar com vocês. O Amaral não quis participar pela tua presença, <risos> mentira, mas. Eu tô te eu tô já teve que
4: assistir Rains of Power desgosto.
1: <risos> por essa semana é isso, ouvinte, até semana que vem. GG. É, é. Falou, pessoal.
0: Você ouviu? Be